0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。我是主播毛毛，
1: 我是主播子君
0: 、阿辉。哎，今天我们三个人凑在一块儿，是我们二零二一年的第一期
1: 啊，为大家这
0: 个介绍的一期节目、嗯。这期节目的主题呢，很简单，我们要聊一聊海盗。对。为什么要聊海盗这个话题呢？其实也没有为什么，主要就是因为我们想要聊一聊<笑>。哎，因为最近呢，其实无论是游戏还是说我们的这个电影,电影也是电影影视作品，作品嗯、很多都是在关注这个海盗，所以说呢，我们也蹭一蹭热点哈，嗯、啊，一起来聊一聊。嗯、其实提起海盗呢，我们要聊一聊海盗的历史
2: 。对
0: 、啊，人类历史上最早的海盗是诞生于古典时代的地中海地区。嗯，就是现在的意大利啊、希腊呀、啊、这块地儿啊、嗯，在很长的一段时间中呢，人们对于最古老的这个海盗的追忆呢，其实只能追溯到荷马史诗以及古希腊时期海上记载的那些勇士们。嗯，然而，伴随着二十世纪三四十年代对于埃及的一系列的考古啊，有了一定的考古发现、嗯，人们发现在埃及所出土的一些考古的文物中，可以考察到关于海盗的历史。嗯。嗯嗯在埃及的那些考古文物中就有体现了，所以说人类海盗的历史就被极大的向前推进了。嗯，是。而在当地发现的呢，就埃及发现的呢，除了在古埃及最著名的法老，也就是说是第十九王朝的拉美西斯二世，他的祭功石碑上就记载了有关古埃及遭到某个海上力量的袭击的这种原文。嗯，那么人们所推测，原文所记载的这种神秘的海上力量，应该就是当时最早的海盗的雏形。哦，而这些神秘的海上力量呢？这些人是依靠他们特殊的袭击方式，其实这个方式和后来的海盗并没有什么本质的区别。嗯，他们从尼罗河河口进入了三角洲地区，依托着战舰在尼罗河上横冲直撞。但是，正是这一次有力的袭击，最终仍然是被古埃及人的胜利所终结掉了。嗯，相对于埃及来说，那肯定海盗的实力还是要比埃及差很多的。嗯、
1: 是的，
2: 对
0: 啊。而且呢，也俘虏了一些袭击者，但是也正因为这些袭击者，就所谓的当时这些海盗，嗯，他们的战斗力非常的彪悍，所以就被当时的拉美西斯二世就派往当时埃及和赫梯之间的这个边境战争，参与了他们的边境战争，嗯、啊，以至于参加了后来爆发的著名的卡迭石之战。这卡迭石之战其实就是埃及的十九王朝和赫梯帝国之间争夺现代叙利亚地区统治权的一个系列战争之一。嗯，啊，具体大家可以去啊、呃、百度百科或者去去考察一下资料，查一下卡迭石之战。但这场记载的这场战争，嗯，参战的人数以及动用的战斗力是非常大的，在当时那个时代就参战士兵将近一万六千名，
2: 嚯！参战的
0: 战车将近两千余辆。这相对于当时中国来说，中国当时还没法爆爆发这么大规模的嗯这种战争、嗯，所以说这场战争还是非常著名的一次战争。嗯，那么刚才我们所介绍的，其实这就是人类历史上最早的对于海盗的记载。嗯，而在古埃及人和海盗之间的第一次交锋之后呢，许多海上的入侵者就由此加入了古埃古埃及的这个正规军了。嗯，鸟、嗯、枪换炮，原先是、哎、这么过来的。对对对，啊、原原先是一些就是海上的一些歹徒、呃，哎，就是为非作歹的人，当兵,杂兵对对对对、哎、就成为了埃及的正规军。嗯，而拉美西斯二世时期的这些袭击者呢，由于没有明确的记载他们的具体身份，而根据当时的考古学家将其称作叫 “People of the Sea”， 就是说海上民族，就一种简单的记载、啊哦啊，明白？啊，海上民族。包括现在我们在很多古代的，就是现在的人的这个翻译的这种文学作品中，关于《People of the Sea》的翻译沿用的，包括现在汉语这个“海上民族”也是源于这句话的翻译。嗯，那么海上民族的发现呢，让人类的海盗历史向前推演到了公元前的十四世纪。嗯，而通过对于古埃及的考古和研究上看，古埃及与海上民族之间的较量是两者战争的开始。而在十九世纪王朝。大就是埃及的第十九王朝的第四位法老，叫梅内塔普时期的济公石碑上看，再一次发现了海上民族的身影。而这一次，古埃及人对他们有了更加一个确切的称呼，叫做九章、嗯“九章弓”。九章弓，对，就是弓箭的弓啊，就九章弓、哦、一个代号、嗯。当然，这个称呼并不是说这个海上的民族组织就叫九章弓啊，这是古埃及人对当时的敌对军队的统一称呼。嗯、就只要是我的敌人，嗯、他他只要侵袭来的，我就管他叫这个名字，都、哎、叫这名字。哦哦当然，哎，对对对对对对对。那么换句话说呢，此时的海上民族不仅已经不再为古埃及人所陌生了，也很熟悉了，经常打仗是吧？是的，而且还被他们亲切地冠上了敌人的标签儿，叫九战功嘛，对、哎、吧、嗯？相对于拉美西斯二世时期的这个入侵呢，那么梅内塔普时期的海上民族对古埃及也带来了极大的破坏。
2: 嗯，
0: 当时他们所入侵的尼罗河的三角洲地区，大量的古埃及人被迫放弃自己原有的土地。就进行逃亡，因为实在打不过他。嗯、这儿啊，这个记载其实很像，嗯、在清朝这个康熙时期，这个台湾的施琅，他、嗯、当时施琅还没加入到清朝的部队嘛、嗯，当时这个正式的王庭对于当时大陆的侵扰，嗯，很像，是吧？那么就不得不当时被迫的离开自己的土地进行逃亡。嗯、而在梅内塔普时期的、这个、记载的石碑中，也首次对于海上民族的成分进行了描述。嗯，而根据古埃及人的记述呢，海上民族的来源极为复杂，包括萨丁岛人，啊，包括当时来自希腊的亚盖亚人，嗯，也包括小亚细亚的南部的卢卡人等等，啊，这都是当时位于地中海地区北部地区的那些少数民族。哦，这么多民族，哦、各种民族融合起来，成为了这种海上力量的这个海上民族的 people of the sea、嗯、这么一个一个,、嗯、一,个,一,个一个团体，嗯团体嗯、哎，
2: 团体犯罪团伙、嗯、啊，对对对对对,对。
0: 然而呢，就和拉美西斯二世一样，梅内普斯其实也曾经对于海上民族的入侵进行了足够的反击，并且取得了巨大的战果。到了公元前12世纪，也就是将近两个世纪过去了啊、哦。第二世王朝时期，古埃及的法老拉美西斯三世和海上民族之间爆发了有史以来官方记载的规模最大的一次战争。嗯，而根据拉美西斯三世时期的这个记载，这一时期的海上民族活跃越来越猖獗。啊，整个东地中海地区都遭到了我们刚才说的这个海上民族的入侵。嗯，而且为了能够抗衡古埃及衰落的赫梯帝国，甚至和海上民族联手一起来进攻古埃及。哎呦，哦、联手了，买凶杀人啊、哎！就是赫梯帝,帝国，哎，雇佣军雇佣这些海上民族和埃及来作战、哎。嗯，那么在拉美西斯三世在位的第五年和第八年的时候呢，双方爆发了，就是跟海上民族爆发了两次大规模的战争。嗯。那么尼罗河口地区呢，这个水况比较复杂，因此呢，这些海上民族的舰队对于古埃及人的突然袭击其实是没有任何的防范能力，因为他对这个河口地区的地形不太不太了解，他并不知道哪块有浅滩啊，哪块有礁石，哪
1: 里会搁浅。对
0: 对对对对对，所以大量的海上民族的船只呢，被古埃及的战船掀翻了。那么古埃及人一举就俘获了大量的海上民族士兵，甚至于他们的头领也被俘获了。那么失去了舰队的支持。路上进军的这些海上民族，很快也是陷入了窘境。嗯，对，肯最后最终是被古埃及陆军彻底围歼。嗯，那么在拉美西斯三世之后，有关海上民族的记载就少之又少了。嗯，啊，因为基本上已经解决了这个问题。对，而有关海上民族最大的争议是在于他们究竟是从哪个地方来的。毕竟单纯看古埃及人的记载，海上民族。来源相对就像我刚才说的，民族非常复杂
2: 。对，哪而对其
0: 形象的刻画呢，主要也更接近于刚才我所说的这个萨丁岛或者是麦西尼人。而因此，这些海上民族极有可能是以这两个地方的民族为主。但是，其他民族，比如我刚才像我说的那些买凶杀人的赫基人，对不对？他们其实也可能会作为盟友或者仆从加入到这个海上民族的团队里来。而在海上民族肆虐的同时，实际上也正是小亚细亚半岛以及巴尔干半岛大规模民族迁徙时期。因此，海上民族在拉美西斯三世的时期被记载，他们甚至于赶着牛车拖家带口来作战。嗯，也就是说，很有可能这些海上民族的人也并非是单独的进行简单的财物或者粮食上的掠夺，而也带有一定的。迁徙的意图在里面
1: ，对，拖、嗯、家带口来的嘛，哎，对对对,对,对，打下来我就在这儿住
0: 了。所以，总之呢，海上民族在拉美西斯三世之后啊，经过两次大规模的战役，就基本上神秘的消失掉
2: 了。嗯，
0: 而一个新的时代就在爱琴海的沿岸逐渐拉开了序幕。这个时代就是古罗马海盗，嚯、哦，他们在爱琴海沿岸开始发展起自己的实力来了，嗯、实力了。当时呢，往返于地中海的各大港口的古希腊的商人呢，时不时的会受到一些来历不明的海上匪徒的袭击，嗯，啊，因为当时地中海港口之间的古希腊人一般都是通过船运来船运贸易嘛，船运贸易啊，对，经常会受到一些人的侵扰和袭击。是的，那么到了古罗马时代呢，这种袭击就有增无减，而且海盗们俨然已经从原先的散沙一盘。进化为了一股有组织的势力，哦，还有组织有纪律了。就连著名的凯撒大帝，一听这名大家都很我知道，知道凯撒大帝
2: ，对，
0: 都曾在失势的情况下，竟然被海盗
2: 给俘虏过。对对对
0: ，公元前76年， 2 6岁的凯撒大帝因为国内政治斗争被迫就离开他所在的王国，而在流亡的道路上就被欧洲历史中最横行的海盗给俘虏了。嗯，海盗们为了获取更大的利益呢。早就开始绑架和要求赎金啊，来换取他的这个类似于绑票吧对这种形式来获得赎金。对，那么凯撒大帝不幸成为人质，按道理来说呢，这个也是一笔不菲的一个赎金，肯定是,啊、是吧？对呀、啊。但是呢，历史上特别有意思的一幕，戏剧性的事情就上演了。嗯、凯撒大帝被海盗掳为人质之后呢，面对凯撒，海盗开出了三十万的三十万金币的这个赎金的要求。嗯。当时三十万金币是个天文数字，嗯，之所以开价如此之高，是海盗希望人质进行讨价还价，哎
1: ，最后用
0: 一个双方都能接受的价格完成交易，就是对对对。其实我也没想要这么多，哎，咱可以谈嘛，对对对对，是生一口生一口
1: ，对是凯撒说：“给我开个五千个金币的发票。”对对对对对,对,、哎对，他要赚一笔是吗、啊？
0: 对对对,对，这只是当时的一个约定俗成的这么个事儿啊，只不过海盗们就严重低估了眼前这个年轻人啊。凯撒当时坚决认为。三十万金币的赎金少了，是对自己的侮辱，对是对自己的侮辱,<笑>的侮辱、嗯。在他的强烈要求下，嗯、赎金被提高到了七十五万。嚯啊、呃！这个头一次见这种这个，哎，人质主
2: 动要求涨价。这这，你要让我想起来什么嘛？就是那个之前咱参加就是那个《爸爸去哪儿》那个那个节目啊，对我带你去王岳伦，对、啊、对，之前<笑>特别有意思，王导。鱼多少钱？四块，四块五，行不行？<笑>对对对，所以海盗们也
0: 被凯撒这样的要求给震惊了啊！毕竟提高自己赎金的事儿，从来就没有发生过，是吧？所以不管海盗们这个如何震慑啊，凯撒的仆人被释放回去筹集赎金，而凯撒作为人质在海盗这里最终道德安顿下来了。嗯啊，成为摇钱树的凯撒一点都没有。这种做人质的这种自觉性啊，过着随心所欲的生活。嗯，如果他想要休息，而海盗们还在吵吵闹，那么凯撒就会毫不留情的训斥海盗。嚯、啊，凯撒，别闹了，你
1: 想睡觉了？说海盗头子了，<笑>对,对,对对对，到家了似
0: 的。还不是说啊，还时不时的要举行一下演讲啊，要求海盗们当听众。嚯、啊，给海盗们上课，还要感化一下吗？啊，甚至还警告海盗们不要太嚣张，呵呵自己回去之后就要派兵来抓他们
1: 。小极的自己的老板，哎、好像。对
0: 逮一个杀一个，逮俩杀一对儿、啊。当时这种感觉，海盗们呢，这没有接触过当时来自于东方所谓的这种斩草除根的教育、嗯。那么对于海这个凯撒的言论呢，不以为然。啊，但是在一起生活过一段时间之后呢，这个凯撒的仆人们终于将这七十五万金币的赎金就筹措到位了。海盗呢也信守诺言，拿了钱放人啊，就恢复了他的自由。但是凯撒被释放之后啊，马上就召集人手，指挥兵马，将这批海盗一网打尽啊！遵守诺言的海盗呢，全部处死，然后把七十五万赎金又拿了回来。所以给我感觉好像借这机会做了一笔这个买卖，是吧？打着七号借了笔钱，最后又把钱拿了回来，对吧？所以做了一下体外循环
1: ，体外循环。
0: 哎，这是刚才我们所说的这个凯撒的故事啊、嗯。那同样，刚才我们说古罗马时期呢，其实真正的古罗马的军事统帅庞贝。大家听庞贝，后来古罗马还有一个庞贝城，后来被维苏维火山爆发所覆盖的那个城市，嗯、就是以庞贝来命名的。对，庞贝还曾经建立了专门对抗海盗的舰队，虽然有军队参与镇压，但是海盗作乱的情境并没有由于军队参加而得到稍微的减缓，嗯，没缓解。因为这些海盗狡兔三窟，
2: 嗯
0: ，茫茫的爱琴海啊，有多处令人头疼的据点，嗯，大海大扑灭一处又起一处。嗯，干掉一伙海盗，又出来三伙海盗、啊，所以要想彻底消灭他们，非常的不容易。此外，当时的古罗马的元老院呢，是非常不作为的一群人，啊，是地中海地区海盗猖獗的主要原因。因为元老院当时掌握着罗马帝国最高的权力，而在他们之中不乏一些靠着贩卖奴隶发家致富的商业巨贾
2: ，对对对，啊
0: ，也是生意人，他们是奴隶主阶级中的中间力量的代表。在以往的时候呢，奴隶获取的只是通过帝国的对外战争，但是通过这种方式会消耗大量的国力。嗯，那么海盗在地中海的崛起，其实就改变了这种现状。他们掠夺过往的船只，并且俘虏船上的人，这实际上是被这些奴隶主提供了源源不断的奴隶资源。嗯，那当然，这些元老院的人就愿意让海盗继续存在下去，因为这是他们经济的来源。对对对。对对除此之外呢，海盗洗劫商船造成的市场交易市场的混乱，就更方便于哄抬物价。嗯，那些主宰帝国的元老院们因此赚的是盆满钵满
2: 。对
0: ，所以这是当时为什么就是古罗马时期的这个海盗一直猖獗，没有得到缓解。实际上的缓解的原因之一。而这个地中海地区啊，就是这个古罗马的海盗依然猖獗的同时，嗯、来自于北方的另一支海盗力量，啊。也是逐渐的成熟起来，而且这支力量将来将成为改变后来欧洲的一股重要力量。嗯，而这伙势力就是著名的维京海盗。来自于北
1: 欧的维京海盗。维京海盗一提
0: 维京海盗，相信这个大家头脑中都有一个印象，是吧？对，穿着铠甲，对这个领子，这个野野兽的这个毛皮做的。对，最重要的是那头盔上面有一个牛角，巨大的牛角，好好像我们所有的西方的这种电影里，只要涉及到北方的蛮族人，一般就按照维京海盗的形象来设计，是吧？对,对。那么，在公元后的一段时间里呢，欧洲的海盗还是在地中海地区继续继,继续作乱。刚才我说过了啊、嗯，但是在进入中世纪之后，海盗就开始出现在了英法等国的沿岸。这些臭名昭著的海盗，往往头戴巨大的牛角盔，留着长长的辫胡啊。什么叫辫胡呢？就是那个就是辫子辫把辫子辫的子胡的对,对把胡子编成个大辫子那种。哎、大家觉得这个在各种游戏或者影视作品见过这种形象。对啊、嗯。那么，欧洲史书记载，他们叫做维京人。啊，而又因为他们主要来自欧洲的北方，就北欧地区嘛，嗯，现在的这个北欧三国，嗯啊，丹麦、挪威、瑞典呢，这来自于这地方，所以这些人就被称为北欧海盗。嗯，那么维京人的故乡呢是在著名的斯堪的纳维亚半岛，也就是今天的挪威、瑞典一带。嗯，中世纪时期呢，受小冰期带来的影响，北这个半岛地区比其他时期要寒冷许多，所以当时的维京人就无法忍受突如其来的极寒天气，嗯，就开始
1: 南下了。啊、哦，就往南侵袭，
0: 往南侵袭，所以知道我为什么他们会逐渐出现在了英法地区的地方。嗯，对对对，是吧？然而，在骨子里流淌着好战血液的维京人呢，虽然显然不是带来和平到南方来的，对,对,对,对，不是说带着和平的诚意来的。对,对,对，他们乘坐着那种造型独特的战船出现在欧洲各国的海岸的时候，首先做的事儿就是登陆，并且洗劫了沿岸的。教堂和修道院，因为大家都知道，在当时那个时代，有大量的金银财宝都是教堂
2: 、教堂和修道院财产，对，
0: 是吧？在此之后呢，维京海盗开始向欧洲腹地进行渗透，而且在不断的掠劫中，他们变得越发大胆，嗯，甚至开始有预谋的攻打一些国家。由于当时呢，离工业革命的出现尚远，欧洲各国的普遍战斗力比较低，对，比较低，面对来势汹汹的海盗，就毫无招架之力。而因为地理位置的原因，英国和法国在历史上是最饱受维京人侵扰的两个国家。因为这个斯堪的纳维亚半岛，只要一南迁，首先面临的两个大国就是英法。对对。那么苏格兰和北爱尔兰地区沿海一带，很早就被维京人给占领了啊。当地的领主们也曾组织过军队进行抗争，但是更多的时候是向海盗们直接就交降书、纳顺表、挤、嗯、纳赎金，换取一时的安稳。而相对于英国来说呢，法国就更悲催了啊！更惨了，这个堂堂首都巴黎竟然被这些北北欧的海盗围攻了十一次，好嘛，围攻了整整十一次啊！公元前八八五年，随着冬雪的融化，维京人开始不断疯狂的袭击，持续冲击法国的海岸，其凶残的猛烈程度实属半个世纪之最，而特别令人。这是特别令人沮丧的一年啊，因为法国人原以为他们的实力怎么着应该比这些野蛮人要强嘛，对吧？但是四年前双方曾经有过一次交战，而这场惨烈的战斗中呢，法国人也确实消灭了八千名维京人。这一场大战也给法国人极大的鼓舞了自己的士气，所以法国人觉得维京人并不那么可怕
1: ，还是能打得过的。所
0: 以以后数年来来自外部的威胁呢，经过这次大战呢，也是确实减弱了很多。嗯，所以。法国人心里就觉得，
1: 就展现了一下自己的实力、哎。法国人就
0: 觉得应该，我行了，行哎、问 OK 了。但是他们没想到，公元八八五年，维京人发动了全面进攻
1: 。对啊，一下招架不住。一
0: 般情况下，维京人的进攻的人数不会特别多，因为他们特别擅长打完了就跑、啊、流动作战，抢点就跑，抢点就跑。但是小规模这个作战呢，也最大程度上保证了他们这个部队的机动性
1: 。对
0: 。然而，就在八八五年的十一月。超过三万名的维京战士对巴黎发动了突袭，也没见过这么多人呀！这是巴黎万万没有想到的，是吧、啊？万万没有想到，的，维京人组织其实从一开始就是具有一定的流动性啊。据说啊，一位巴黎使者前往当时去谈判嘛，跟维京人谈判的时候，竟然找不到相应的负责
1: 人。啊，太分散了。对，因为他
0: 们要求当时要面见首领，但是维京人被这番话当然就给逗笑
1: 了。我、嗯、们、嗯、没有首领，我们都是首领。
0: 因为当时维京人就属于这种松散的组织，嗯、并不是说有个将军领着一群人来打仗，对对对对对就是大伙大帮户一块上，上打群架。嗯、而当时，其实，在维京人里有一位相对来说是比较德高望重、大家公认的一位领袖，这个人非常非常著名，大家就管他叫西格弗雷德。
1: 啊，西格弗雷德，西
0: 就是西格弗里德啊，西格弗雷德,、啊、德,德，这个这个名字将来在无数次的这个小说里都会体现出来。哦，西格弗雷德这个人，与其说是一支军队，倒不如说他们其实是一个松散的战斗团伙啊，是为了一个共同的愿望，就是去掠夺、掠夺而形成的这么一个联合体、嗯。那么维京人的策略呢，其实是希望攻其不备啊，闪电战结束巴黎的战争，嗯、搞偷袭的就是,是对。经过数天的激烈战斗呢，他们仍然无法突破巴黎人的防线。嗯结果呢？维京人围攻了一年也没有结果。在此时，一位传奇的人物登场了啊！这位传奇人物的后代至今仍然统治着欧洲大陆的两端，他的远亲今天仍然坐在英国的王座上。这个人就是后世所熟知的人啊！这个人叫罗洛，罗洛，罗洛。哎，一位可能有着挪威血统的少数民族的领袖。嗯，据说这个人啊，体格特别的庞大，巨人。大壮，是吧好好好嘛？是一大壮，大壮大壮到什么程度呢？是当时维金在整个维金海盗里，就找不到任何一匹马能够驮得动它。就这么壮，巨人，巨人。所以现在大家前一段看这个《冰与火之歌》。里面有一个形象，就是来自北方蛮族的巨人，巨人就是这么个形象。嗯、哦哦，所以呢，这大哥呢，这大壮就是没有马骑，每次作战只能靠走路，太惨了，只能靠走路。所以呢，就获得了一个外号叫行者,、
1: 嗯、行者。行
0: 者、哎，在中国，行者是给悟空准备的，哦、对,对,对,对吧？所以
1: 就是、哎，悟空也不骑马，是
0: <笑>的<对对>，悟空彩云啊。对对<笑>所以后来称罗洛一般都叫行者罗洛，嗯啊，就这么个名字。这
1: 没名挺拗口、啊。<笑>对,对,对对
0: 对对，与所有维京人一样，啊，罗洛参加这次围攻其实也是被财富的诱惑所吸引来的。嗯，但是与其他维京人不同，罗洛是个意志特别坚定的人，不达目的誓不罢休啊。当维京人当时明显认识自己的战斗力不可能迅速取得胜利，打算捞点就跑的时候啊，许多人开始将矛头转向更加容易攻克的目标，而不是巴黎了，是吧、啊？到了第二年的三月，维京人的士气因为久攻不下巴黎，是吧、啊，就开始有点低落了。嗯，而这个西格弗雷德，就当时这个团团队里头这个所谓的这个领袖呢，嗯，也打算适当要降低一下价码，哎，打点小城市什么，啊、哎。要求呢？当时巴黎只要支付一定的白银，就停止围攻
1: 。啊，可、哎、以放过你。对，我就哎，你就给点钱就完了，给点钱，意思意思。
0: 这个巴黎人听到了这个传言啊，当时巴黎人听到了一个传言。当时呢，法兰克的皇帝就是巴黎的皇帝，外号叫胖子。嚯，你想行者胖，哎，叫胖子八戒来了，叫胖子查理啊、嗯。说当时法国人呢，得知了一个消息，说胖子查理啊，正带着援军。要过来解救巴黎的围攻
1: 、嗯，好是
0: 吧？而且当时的抵抗意志也确实得到了加强，就更不愿意投降，轻易支付这个赎金。嗯、因此拒绝了当时维京人要求给点钱就算了这个要求。哎、西格弗雷德又坚持了一个月，最终要放弃进攻，只剩下罗洛和一些次要的领袖仍然在坚持围攻巴黎。嗯
2: ，他想打
0: 。最终，胖子率领的这个就是胖子查理率领的这个法兰克军队，嗯、终于在秋天十月的时候抵达了。嗯，当时巴黎已经被整整围攻了将近十一个月，好嘛。那么当时这个法兰克的军队驱散了维京人的剩余力量，罗洛的军队也被包围在巴黎以北的蒙马特尔。嗯，但是胖子查理决定不再进攻，不再进
2: 攻了，嗯，
0: 而是与其谈判。因为啥不知道啊，咱实在想不明白啊，太壮了，可能是。但是根据后来的历史学家来分析，是因为有可能当时在这个。勃根地省发生了叛乱，所以当时的查理就想迅速的解决这块的这个问题、哦、问题、哦，赶紧去尽快回兵去解决叛乱、哦，对对
1: 对对对,
0: 对,对,对。但是由此可见，查理并不是一个成功的军事指挥者，嗯、所以他当时与罗洛达成了一项大概只有白银六百磅的这么一个交易，去收买罗洛的维京军团，然后去掠夺反抗查理的这些领主。但对罗罗而言呢，征服巴黎的梦想实在是难以抗拒。哎呦，在公元九幺幺年的夏天，诱惑太大了。罗罗再度杀回，对巴黎发动了猛烈的进攻、嗯。他的大军曾在这里遭遇过失利，嗯，前面说过的对吧对？被胖子查理给驱散了。对，这一次他希望用规模更小的部队来迅速取得胜利。不出所料，巴黎肯定是难以攻占的。
2: 嗯
0: ，因此。罗洛,洛决定换个地方试试运气，去进攻沙特尔
2: ，换个长生，
0: 法兰克的军队呢，当时收到了危险的警告，随即就出征去解救。与维京人在战场对峙，双方展开了惨烈的战斗。啊，就维京人即将取得胜利的时候，城门突然打开，沙特尔主教怒吼着走出来，一手拿着十字架，一手拿着纪念物。啊，全城居民紧随其后，潮水涌出。这突如其来的一幕呢，就当扭转了当时的战局、嗯。到了傍晚，罗洛就被围困在城北的山上、嗯。精疲力尽的法兰克人决定第二天清晨要彻底结束战斗，并且撤退。嗯，但是这个狡猾的维京人罗洛远没有承认自己的失败。午、嗯、夜时分，罗洛派出精锐部队进入法兰克人的大本营，吹响号角，造成一种进攻的假象。嚯、哦！法兰克呢？因为大家都知道，这个军队比较复杂，又是城里冲出的百姓，又是主教，又是法兰克几个军队，就是彼此首尾不能呼应，在惊慌中被惊醒以后，手忙脚乱的就开始到处找装备。嗯，然后其他很多人就被吓得四散奔逃。嗯，维京人就趁乱跑掉了
1: ，嚯，又失去了一次了，又失去
0: 了一次消灭罗洛的机
1: 会。嗯运气也挺好的，也是。对
0: ，到了转天黎明时分啊，法兰克人恢复了勇气，打算去迅速追击维京人，以免他最终登上船只撤离。嗯，但这一次罗洛早有准备，啊，他屠宰了自己带来的所有牛马，用这些牛马的尸体筑成了一堵高墙。嚯、哦！当法国人的军队抵达的时候，这牛马的尸体散发出的这个血腥味令这些、嗯、坐坐骑们。就当时躁动不安，不敢向前，嗯，拒绝前进，于是双方陷入了僵局。而此时，这位法兰克的国王，就是我刚才说的这个糊涂王啊，嗯，这个查理三世给罗洛开出了一个惊人的条件，就是在这种其实还相对占优势的情况下，嗯，答应将鲁王及其周边的土地赠与罗洛，换取罗洛承诺，只要你改信基督教，并且停止再继续侵袭法兰克的领土，就 OK， 嗯。对于罗洛而言，他当然希望接受这种肯定的。因为对他而言最重要的就是找个家，因为他跟大多数维京人一样，十五岁左右开始就开始过着这种漂泊海洋的生活。嗯、缺如今他都快年近五十了，他太需要一个地方安定下来
2: 。对对对
0: ，于是当地的抵抗势力这么强大，他也找不到更多的战利品可以去掠夺。是，所以数十年的抗争啊、征战啊，也使海岸地区。其实废弃了，也也没法再敛到更多的钱了是。是的，所以他抓住了这个机会，啊，不但获得了封地，获得了爵位，还获得了大量的财富，嗯，以至于他可以去奖赏他的部下
2: ，是，
0: 并且在此过程中获得了他原先那些部下们的尊敬。嗯，他当时与查理三世就签订了一个条约，就是著名的圣克莱尔苏尔埃普特条约。两位主人公在一次会议中正式同意了这个条约，并且缔造了，当时就缔造出了一个封国，赏给了这个罗洛，嗯、就是著名的诺曼底公国，就是现在法国著名的诺曼底，哦、二战时那个著名登陆地点诺曼底登陆就是这个位置，所以罗洛这个维京军阀就同意啊，整个军队一起接受洗礼，并且向国王查理
1: 行礼，
0: 嗯、成啊，臣了，臣了。按照传统礼仪呢，封建领主要获得承认，就要向国王行吻脚礼。好，哎
1: ，是吻还是文？
0: 呃，吻吻不是文，吻、哎、脚礼就表示我地位比较低。但是罗洛并不打算这么做。嗯啊，罗洛并不打算这么做，因为我前面说过，因为罗洛太,大太高了，太高大了，对吧？他就不愿意。所以在查理向他伸出脚让他去吻的时候啊，嗯，就往前一探脚的时候呢，罗洛命令一名战士
2: 代替他去行这个礼。嗯。
0: 而你要知道，这个诺曼人就是当时归顺的这些维京人，嗯、都是体格巨大，的，肯定的
2: 好战嘛，都这种，而
0: 且特别粗，对，一把就夺过这个查理，<笑>就把这脚一下蹬了过来
1: ，嗯
2: 、
0: 结果这个查理呢就没站住、嗯，啊，就摔了个四脚朝天，嗯、是吧？但是其实当时这一幕呢，就被很多人的文章记载了，记载了，其实也就侧向的反映出、嗯嗯、当时的法国。君主和当时这个诺曼底公爵之间这两者之间的关系，嗯、就是表面上看还挺好，是向你称臣，对，其实并不是这样。的。对，查理呢，将馈赠土地视为一种暂时性的措施，他希望将来可以有机会收回这些土地。嗯，因为历史上也有个先例是将馈赠的土地。啊，历经一代之后再把它收回来。嗯，但是他不经意间发现什么呢？发现这罗洛是一位非常杰出的对手。罗洛迅速意识到自己拥有的是法国北部得天独厚的一块地方，也是法国最好的农田所在地。他作为一个海盗啊，登陆之后做的第一件事儿
2: ，种田，种田
0: 去，哎，种田去，用了十年的时间完成了一项壮举，就是将一一帮自由散漫的这些海盗，
2: 嗯
0: ，训练成了成功的骑士。和农场主
2: 好嘛，重农大户了开始。
0: 与身边多数人不同，罗罗非常清楚，要想在赏赐的这片新家园生存，必须赢得法国人的忠心，因为你类似于一个殖民者到那个地方的，这意味着他要与放弃以前大多数维京人的传统，去尽量融入当地人的这种生活
1: 。对，
0: 甚至于他给自己起了个法语名字叫罗贝尔，嗯、罗,罗贝尔
1: ，罗贝尔，
0: 罗贝，尔，罗贝尔，罗本儿。还<笑>是农场主、啊，而且迎娶了。当地的一个妻子，并且鼓舞他的所有部下效仿和当地人通婚、和、嗯、法国人通婚,通婚，所以不出一代人的时间，法语就取代了这批人曾经使用的斯堪的纳维亚的语言，而诺曼的名字实际上也基本上就灭绝掉了，就嗯，法国化了，嗯、对。法国化了，然而诺曼人这个种族并没有忘记他们自己的维京血统，嗯，但是他们不再是过去的海盗和袭击者了，嗯，他们的改变其实是在军队中的体现是最为明显的，嗯，这些维京人步行作战，啊啊，就是原来那些维京人是步行作战的，嗯，但是经过一代人的这种类似于这种改变
2: ，嗯
0: ，这群诺曼人就开始变得骑马杀敌，骑马啊
2: ，刚前面说有诺曼
0: 对诺曼的重骑兵。是不可阻挡的，在当时，嚯，很厉害。对，这个战斗力很高，诺曼就当时掀起了征服的一个高潮，从不列颠的北部一路就冲向了地中海的中岸
1: 。还是有这种开始反客为主，对，有还是有这种传统的，他们内心骨子里啊，一切的都都是为了折服。对
0: 对对对对,对，其实最后一步改变并没有这么快的被世人所发掘，但是同样意义深远。就是基督教仪式的庄重、光彩夺目，吸引了罗罗。或许呢，他更多的将其视为一个机会，
1: 嗯，去融入到这种他们这个大陆化的生活
0: 。于是呢，在他同辈人的心目中，耶稣就轻易取代了他们原先信奉的那个奥丁
2: 。奥丁是奥，老奥
0: 丁神是吧？神取代了他们奥丁，他们觉得这样可能获得上帝的原谅，而转变这种转变的这种快速是吧？嗯，令人折舌。没想到这个。为了这种侵略的思想，可以转变信仰，嗯、转变得这么快。哎、罗洛留给我们的最后印象是，把他的赌注寄托给来生。他用一百名囚徒给奥丁献祭，嗯，然后又给教会捐赠了一百磅黄金
2: 。嚯、嗯
0: ，就是这个人很分裂，很分裂，对吧？一边去利用这种血迹的方式去献祭奥丁，一边又用金钱的方式
2: 去贿赂，
0: 不叫贿赂吧，就是这种捐捐赠教廷。对。除了以当海盗为谋生手段之外呢，维京人还是天生的航海家。他们向西扩张的航线上，先后发现了冰岛和格陵兰岛。其实这都是维京人发现的、嗯。我们通常认为哥伦布率先发现了新大陆，但其实在他之前、嗯，维京人就已经踏足北美，并在和当地的土著有过足够的接触。嗯，啊，也就是说，现在所谓的北美洲，其实更早是维京人就已经他们已经发现了。嗯，时至今日，在瑞典南部一个名为。福特威肯的这么个小镇子里，当地人仍然沿袭了中世纪祖先那样的生活方式。嗯，他们非常热爱和平啊，引得不少来自全世界各地的游客参观。已经不像当年的维京人这么好战了，对啊。而每每到这个时刻，他们都非常慷慨地拿出美酒和肉食来招待这些客人。这个是我们为大家讲述的这个维京维京海盗。对，而下一个登上历史舞台的呢，就是著名的。皇家海盗，皇家海盗，纵横大西洋的皇家海盗,家海盗啊！这个事情的故事就发展到了十六世纪。嗯
1: ，
0: 十六世纪啊，是属于海盗的一个黄金时期。时期对，那时候的西半球热闹非凡，嗯、非凡热闹非凡。新大陆、新航线的开辟，让这里成为了充满无尽财富和机遇的宝地。嗯，大家都知道，海盗一定是和宝藏应运而生的。对，吧通过欧洲的奴隶贩子。行驶着装满了布匹、朗姆酒的商船，前往非洲换得大批的黑奴，再把这些黑奴通过新航路贩运到美洲大陆。嗯，最后又在美洲大陆通过卖黑奴的钱买当地的烟草、糖这些货物、嗯，又拉回欧洲，或整个这一条线，好、嗯、嘛，挣取了大笔的利润。是的，这就是著名的当时叫三角贸易的来源。而处于这场罪恶贸易中间的加勒比海，自然就滋生。掠夺行径的海盗的天堂了
1: 。嗯
0: ，这时呢，那些称霸大洋的势力错综复杂，其中最引人注目的啊，就是拥有无敌舰队的老牌帝国西班牙，而与他抗衡的就是新兴崛起的大英帝国。大英帝国，正所谓啊，一山不容二虎。哎，除非一攻一一攻，<笑><笑>没有后半句，没有后半句、啊。西班牙与英国呢，纷纷对,对，西班牙与英国纷纷为了将对方挤出大西洋这个聚宝盆，展开了明争暗斗的较量。时间到了一五八八年的夏天，远征英国的西班牙无敌舰队在英格兰附近水域遭遇了罕见的暴风雨。嗯，英国借着这个罕见的暴风雨的机会，嗯，大败英国的哎，西班牙的无敌舰队，啊，无敌舰队。元气重伤，一场惨败。嗯、英国借此机会打败了他啊！嗯，经此一战，英国创造出了历史上以弱胜强的经典海战。不过，对于西班牙来说，无敌舰队已经称霸海洋多年。虽然一场战争的失败呢，嗯、并没有伤及他一个海上强国的根基。嗯，由此，向来善于谋略的英国人想出了一个非常绝妙的办法。嗯，当时啊，在加勒比海上海盗特别多啊。嗯啊，他们强掠的目的呢，往往是随意的。这些货物被洗劫一空的商人，明显是得不到一丁点来自政府的补偿
1: ，啊，是
2: 肯、啊、定的
0: 。英国呢，为此就发明出了一个所谓的“私掠船许可”的这么一个合法了 ，license 就是这么一个、啊、一个许可证，哎
2: ，许
1: 可证
0: ，允许自发组织武装民船。劫掠西班牙商船来弥补自己的损失，就是海盗抢了你不怕？哎，你到我这儿来办证，只要办完证，你可以官方的去抢西班牙看
2: 看。这么厉害
0: ？就这样，英国人在不增加本国预算的情况下，凭空多出了一支海上力量，对不对？所以，不过从严格意义上讲呢，这些私掠船的行为其实还算不上真正意义上的海盗，因为它毕竟是属于一个国家的军事力量。嗯，对。其攻击目标呢，又是受到法律严格限制的，就是你只能抢西班牙商船，对对对，别的你不能抢，不能抢自己对不对？快
1: 意恩仇啊，这是。
0: 但是呢，在历史上呢，也确实有一些私掠船的船长和船员见财起义啊，将攻击目标放在了自己国家或者友好国家的船只上，而最终演变成为真正意义上的海盗。嗯，其中著名的就有著名的黑胡子、黑胡子啊，还、哎、有这个低气船长。对，啊，这个具体黑胡子是谁？这一会儿我们也会。对,对，来专门介绍啊。对，但是像黑胡子这样的狠人啊，始终是少数。太狠了！这些由私掠船组成的皇家海盗，更多其实是为英国消磨了西班牙的海上力量。嗯，为新为英国日后称霸海洋奠定了足够的基础。嗯，但是西班牙也不是傻子，是不是？对，人肯定不傻。在见到英国获此暴力之后，法国、荷兰以及后期的美国都开始纷纷效仿这种行为，一时间。盘踞在大西洋的海盗，竟然有大半是来自于各国的官方的私掠船。<笑>可以
1: ，可以，带着官方的标签了，已经官
0: 道，官道，都是官道。所以，多国的海洋制霸就造就了在这种啊国家暗中支持的皇家海盗的这种行为。嗯、在大西洋局势逐步稳定下来之后呢，以及相近完善了海上力量的各国，其实已经逐渐的不需要这位这种类型的在道义上其实是被各国家谴责的这种海盗形式。嗯继续存在了，嗯，所以一直到1823年，最后一个保留私有船的一个
1: ，
0: 美国，嗯啊，就宣布废止了这种私有船的许可
1: ，证
0: ，曾经叱咤一时的皇家海盗也就,就此销声匿迹了。私掠船的存在其实是一种类似于民兵的这么一种形式，对啊。这个由国家做背书支持啊，这些私掠船呢，在进行抢劫、绑架、攻击的同时呢，还是打着国家的名义的。嗯，而另一方面呢，国家也将这些私掠船视为自己海军力量的一部分，也是一个有力的补充。嗯、因此呢，也得到了足够的国家支持。私掠船在确认掠夺目标的时候，实际上也是为所在国的海军以及商船、嗯、还有港口去获得一些其他国家的情报。嗯、那么。我们到现在为止呢，其实也知道很多著名的海盗，大部分也都是做过这些撕掠船，或者是这个船长啊，包括我们所说的什么弗朗西斯·德·德雷克呀，嗯，亚历山大·汉密尔顿呐，嗯，等等等等等等，这些其实都是，嗯，是吧？那么，真正在这个呃地中海地区。啊，或者加勒比海岸、嗯、红海等等等等，有一些真正除了四掠船以外，真正意义上的海盗还是有的。嗯，在地理大发现时期呢，世界上的真正海盗其实其实分成四大类，四大类对，巴巴里海盗、加勒比海盗、红海、波斯湾海盗和东亚、东南亚海盗，基本上是这四大体系。嚯、哦，是吧？而这个识别他们的方法呢，其实也是各有各种各样的。嗯，巴巴里海盗呢，他们这个旗帜上有。新月作为其象征
2: ，嗯，有有有个旗帜，一轮
0: 白月，大家一看这个符号，大家就知道他们肯定是信仰穆斯林的人。嗯，是的，啊，以新月为标志。对，从破坏性上讲呢，其实巴巴里海盗是最为恐怖的海盗。这些海盗其实包括直布罗陀海峡在内的北非地区，以及阿尔及尔以及突尼斯，嗯，地区这这个巴巴里海盗活动是最为猖獗。嗯，啊。他们的目的其实并非在于只是劫掠商船，说他们恐怖，就是因为他们不光劫财
2: ，还劫色。不不不，不<笑>
0: <笑>而是将这些欧洲船员劫获之后，要当做奴隶贩卖到以当时的奥兹曼帝国为首的穆斯林地区去贩、哦、卖人口。对，是为这些穆斯林国家去找这些廉价的劳动力。加勒比海盗就第二大板块、嗯，我们要说加勒比海盗加比。加勒比海盗呢，其实是一个重头戏。嗯，那么随着我们刚才说的加勒比海盗，刚才那个我们说这个三角贸易嘛，比较、嗯、比较猖獗，嗯。所以呢，加勒比地区呢，它实际上最早的加勒比海盗的袭击对象是那些西班牙的珍宝舰队
2: ，啊、金财宝，金财宝
0: 。它过渡到印度洋这些远洋舰队呢，最终在三角贸易的船队上，嗯、是以这几个船队进行主要的抢劫目标的。西班牙珍宝船队的航线其实相对于来说是比较简单的，嗯啊，西班牙人将从南美开采出的白银啊、黄金，通过水路运到巴拿马，嗯，然后再运到中美。地区啊，另一端的在通过这个中美地峡运到了另一端的这个波多贝罗，由输送船只在分批遇到哈瓦那以后，最终由本土来的大型盖伦帆船统一运回本土。嗯，啊，路线很统一。而这种运输模式呢，最多曾经达到了就是有五十多艘盖伦帆船的水平，同时拉金银财宝。你、哦、想想，这是多少金子？好嘛！所以，这种绝无仅有的超大规模的舰队呢，其实已经基本上不用跟踪了，就这目标很大，看都能看见了。对对对对对。而在当时的加勒比地区呢，大陆沿岸<咳>几乎已经被西班牙全部占领。
2: 嗯
0: 。而仅有的法国殖民地也被西班牙人剿灭了。嗯。古巴、多米尼加、牙买加等等地区的大岛屿，其实也都成为西班牙人的殖民地。当时，西班牙基本上已经遍布北美，嗯、对啊，那么，当时所以说，当时这场围猎。啊，对于珍宝舰队的围猎，其实就是加勒比海盗的一个主要的工作中心
1: 了。对
0: ，以至于先后在加勒比地区出现了几个著名的海盗港。哎，啊，就是英国的拿骚啊，以及这个罗亚尔港、嗯，法国的海地以及托尔蒂岛等等等等，这几个都是著名的海盗聚集地。那么大家其实后面在看这个加勒比海盗的时候，就是他们在一块儿起来反抗这个政府舰队的时候，嗯，所凝结在的那个海盗港，嗯嗯，沉船港，其实就是这个海盗港的这么一个缩影。随着珍宝舰队被掠夺的损,夺的损失越来越大，嗯，西班牙政府就开始积极地围剿加勒比地区的这些海盗，珍宝舰队呢就输送一度间暂停了下来，暂停老被抢肯定要暂停了。对，所以为了谋生，加勒比海盗盯上了从印度洋返航的这些远洋舰队，嗯。印度洋舰队呢，成为标的的主要原因是两方面：第一，印度地区的贸易价值其实当时已经超过了欧洲；嗯，丝绸香料的收益呢，已经成为了财富聚集的一个最快方式。第二呢，印度洋地区由于当时的莫尔和伊斯兰势力的两方干预，使得阿拉伯以及东非、印度的北部、印度的南部分成了三个互不侵犯的贸易圈啊，这三个贸易圈互相不侵犯，所以欧洲各国在这一地区的投入兵力都十分的薄弱。而另一方面呢，英国人、法国人在北美已经初步建立了他们自己的殖民地。嗯，有了北美殖民地地区的支持，各国的私掠舰队和海盗便开始对这一航线的进行掠夺。而被袭击的船只中，首当其冲的就是声名显赫的东印度公司
1: 啊、哦，东印度这个声名显赫，这是很多地方都有、啊，尤
0: 其中国人对于东印度公司特别、啊、应该特别的熟悉，嗯、是吧？嗯啊，对东印度公司不了解，推荐大家看一部电影啊，就是《黄飞鸿》。啊，东印度公司作为各国印度贸易的渠道，在情报保护上却不太谨慎，尤其是各国的东印度公司在商业上都处于竞争关系。虽然都是东印度公司，但是其实各国的东印度公司他们彼此之间还是互相竞争的。因此出卖对方舰队的情报也就成为了自然的竞争手段之一。说白了就是我把你的情报出卖给海盗。让海盗抢了你，然后呢，相对来说呢，我就压了你一头，我就能找机会获得你那边的利益，肯利用这种方式。而每次呢，抢劫对象呢都是无招架之力而又满载财富的这些大船，这就使得加勒比海盗们乐此不疲地投入到了印度洋的抢劫行列之中。之前我们所说的那些什么基德船长啊，就是这这一时期名声大噪的啊。而各国的美国洲殖民地呢，在此期间也是大发横财。嗯，一方面向本国申请各种防务预算，我要防海盗啊，你得给我钱啊，哦、对对,对吧？是给钱以增加对抗海盗的防卫。另一方面呢，很多人还私下里与海盗串通，帮助海盗销赃，并且从掠夺的物品中呢抽税
1: ，啊，找
0: 海盗收税，就是你给我交点保护费，我就不打你了哎。哎，就更是滋长了这个海盗猖獗、啊。但是好景不长。啊，欧洲各国纷纷发现本国的印度洋贸易的巨大损失
1: 。嗯
0: ，究其原因呢，竟然是各国私掠舰队串通一气，长期互相掠夺。嗯，所以以英国为首的私掠舰队啊，这些大国就开始宣布，私掠这种行为是海盗行为，列入违法，违者绞刑。绞刑。此令一出。东印度公司和加勒比各国殖民地不得不开始与海盗要划清界限了，因为你要但凡再跟海盗串通一气，有人举报就把你绞死。对呀，这个情节大家也可以通过《加勒比海盗》看到。嗯，就是当时举报有谁谁谁与海盗有串通，是真的会被处以绞刑的。是的。与此同时呢，同时崛起的还有英国，也开始了所谓我刚才说的那个我们说的那个三角贸易。嗯，三角贸易呢是在北美沿岸进行大量的这个贸易的起源。而由于以英国为首的海航海法案的诞生，各国纷纷禁止了本国船只与外国船只或者殖民进行交易的这种行为、嗯。而在这种背景下，各国殖民地一旦发生货物紧缺或者通货紧缩，除了等待本国救援之外，也没有别的办法了。你也不能抢别人的嘛，对吧？对。然而，本国的救援如果到达不及时，那么殖民地的选择只有去求助于沿海的海盗。嗯。对吧？我这儿没有补给了，我得靠海盗去帮我抢对。对，帮着海盗帮忙去掠夺这个港船，来获得补充本国的这个急需、嗯。所以呢，此时的加勒比海盗其实就已经成为了当时地区的这种物资调节者的身份啊,啊。而这些猎物的信息呢，也一般是由于各地的殖民地去进行提供。嗯、而刚刚从港口补给出发，后面就可能很容易被这些饿狼般的海盗尾随而上。嗯啊，就是说得到消息了。对，所以就是刚开始是地方勾结海盗去为了贸易去抢对
2: 。对，
0: 但是当这个以英国为首这些大国逐渐推动去取消这种跟海盗之间这种官方的贸易，对，那么地方殖民地又很难获得足够的补充。对呀、啊，而地方殖民地又不得不去跟海盗勾结，所以这些事情就一直就进而未决、嗯，这
1: 个就是恶性循环，恶性循环，对对对嗯
0: 海盗历史的真正没落呢，其实是源于近代工商业时代的到来，各国家的海军实力大大的加强，对对，啊，而且海岸巡逻的能力也比过去强了很多。就说白了吧，海盗说到底，它是个生意，对对吧？它是个生意，对对对，它是个工作，对对对，对吧？那是工作是生意，你首先要考虑的就是成本。对，那么当你做海盗的成本。已经不足以来满足你要冒的这个风险的时候对，或者你获得的这个利润的时候，嗯，你自然选择改
2: 行，对，放弃了
0: 。对，所以所以随着各国之间的海军实力大大加强、嗯，海岸巡逻更为严密，做海盗的这个成本就越来越高，肯定是的，是的。而且获得这个怎么说呢？利润也是获得利润，也没地儿帮你销赃啊，对吧？因为现在你基本上国跟国之间也不可能通过大船拉金条，对吧？对对。你说你抢了一堆芭比娃娃，你也有劲卖
1: 呀、啊，对吧？<笑>啊，没有销路，对，<笑>你没有
0: 销路了，所以海盗们呢也就再也没有了往日的辉煌，嗯，就开始没落，就逐渐的没落下
1: 去了，嗯，就这个行业就算是走到了一个夕阳，对
0: ，所以现在呢，大家除了在我们常规的见那些我们常说的那些海盗出没的地区，对吧？对会听到一些有关海盗的故事，包括从影视作品里也会看到一些游船可能会遭遇到海盗的洗劫、嗯，对，但其实。真正的海盗洗劫也是小规模的，再也没有像原先那种海盗组织，对,对吧？对,对，大规模的海盗舰队
2: ，对，是好几艘船，没有好几
0: 十艘船。洗劫的目标也再也不是说把你船上的货物洗劫一空，而只是说把你这个船以及船员。都给你绑票，盖扣押起来、嗯，找你国
1: 家勒索赎金索对，对对对,对吧？以这种方式了。而且这些年这个事情更少了。我还记得十十几年前，好像还是有这样的新闻。
0: 因为我们也经常现在这联合国派遣这些常任理事国去，对对对对去比如亚丁湾护航，对对，对吧？我们中国也经常去，所以海盗的这些行为呢，也就逐渐的
1: 被遏制住了，
0: 被遏制住了，对吧？对，海盗也就海盗的时代就慢慢的正式的这个落下了帷幕。慢慢<音><音>对啊，这是我们利用了将近。一小时的时间，嗯，来为大家
1: 讲述了一下，其
0: 实还是简要的、快速的回顾了一下几个世纪的嗯海盗发展史
1: 历史，对对对啊，海盗发展历史。刚刚我们聊了一些关于海盗的一些历史啊，哎，但是他们要想可以共同的生存，还是有一些约定的。就是我跟大家介绍一下他们的一些海盗的盟约。突然想
0: 起来，这个当时牛群
1: 冯巩说过的一个相声：“小偷公司，对,啊哎
0: 、对,对，越是贼窝，越要做好防盗安全。哎
1: 对对”哎，是啊，这个海盗公约一般是指中世纪的海盗盛行时期，海盗头领们为了便于管理这个海盗组织，或者是与其他海盗团伙能相互制约、嗯、而。约定的一些规章制度，嗯还有制度，啊、道义有道是吧？最道义道的<笑>啊，世界上仅存的真实的海盗契约是英国海盗罗伯茨和他的伙伴们在一七一九年至一七二二年之间签署的，嗯，大致的内容如下，我给大家读一下啊。一，每个船员都有权利参与重大问题的决策。即使只是抢到了一点新鲜食物或者含酒精的饮料，但是每个船员都有权利得到他们，很民主。哎，对，最、嗯、后是这个啊，决定可能摇骰子。<笑><笑>第二点，每个船员都应当按照预先排好的顺序来到船只的甲板上去，以便他们除了能够获得一份战利品之外，还能获得一套新的衣服啊，有纪律。<笑>对，什么都安排的好，明明白白<笑>啊。三，船上的人一般都不许用来。纸牌来赌钱啊！他们就信你赌博的，是这样。
0: 不让赌博，不让赌博，讲法制。哎啊、<笑>而且
1: ，第四点，晚上八点钟必须熄灯。但是如果有人想继续喝酒，必须出去到甲板上去喝
0: ，很节约、哎
1: 。啊，第五点，每个船员务必使自己的手枪、马刀和大炮保持清洁和完好无损，方、哎、便、哎、作战。讲文明，讲文明，爱卫生，对。<笑>第六点，严禁女人和孩子住在船上。如果有人将女人乔装打扮带上了船，将被处以极刑，啊，管得严，管得严，管得严、啊。有纪律。这个我解释一下，一般来说就是说他们比较，呃，迷信，就是认为这个女人会带来暴风雨，会带来灾难。其实他们更深层的一点，是因为怕这些男人们为了掠夺这些女人，扰乱军心。
0: 哦，我觉得还有一个问题，其实我也看过相对的资料啊，其实有一方面的担心，还是因为就是担心女人上船之后啊，嗯。
2: 就是船上这个疾病的传播哦，疾病传播哦，
1: 对
2: ,对他担
0: 心这种有这种
1: 疾病的
2: 传播，哦、所以说以，对，所以说会有
1: 这样的一些规定，对对对对,对
2: ,对，我以为是消耗过大影响战斗力呢，倒是
1: <笑>谁老玩游戏？刚才
0: 刚才听过这个《海盗公约》之后，难免有这种感觉啊，发现这个。要求还是很严格，的。对，很讲道理是是是、嗯，很讲道
1: 理。特别是在这个17几几年的时候，确实是海盗比较盛行的时候，他们的管理也是最严格的时候。是
0: 、嗯，有企业文化
1: 是是啊，还有条条都有这、那个那个根据哈。对对对,对，都有他自己自己想要的那些目的。嗯、然后剩下的就是跟大家聊一聊啊，就是在你心目中心目当中一些海盗的形象啊，嗯，呃、肯定是有些戴着眼罩啊，对，独眼龙，钩子手啊，啊，对，然后独眼龙。而且，包括海盗旗为什么是黑色的这种啊，肩膀上落一鹦鹉，哎、为什么总是这样呢？对，好，咱们就分开来给大家讲一讲这个缘由啊、嗯嗯对对对。首先，咱们讲讲海盗旗。啊，说到海盗最明显的特点，就是在那个桅杆上飘扬的海盗旗。嗯，我们在电影和游戏当中啊，最常见的海盗旗就是黑色的旗帜上有一个骷髅头和两根交叉的腿骨。这种设计腿骨是吧？腿骨腿,骨腿骨啊，是腿骨呵呵。这种设计最初的应用已经无法查证了，但是可以确定的是，海盗旗的设计有多种多样，不同的地区、不同的团伙、海盗集团都会采取不同的旗帜设计，有点类似于啊，西方和日本战国时期的那种文章、哦、啊，文章既能起到区别身份的作用，又能用来震慑他人。但是和电影和游戏中不同的是啊，海盗旗一般不会一出海就直接亮出来。嗯啊，要不就其他的船只观察到了，就赶紧跑了，对吧？对，白出来一趟啊！海盗为了逃避追捕，同时也为了降低其他船只的警惕，通常出海会挂起一面其他的旗帜，混淆视听。啊、嗯，那行行
0: 行，我不是海盗。
1: <笑>然后，此地无银三百两。慢慢接近目标之后，才会将骷髅头的海盗这个海盗旗升起来，然后。警告！把那个把
0: 那个步”字降下来、哎。我是海盗，还
1: ,还,还,还挺可以吧、哎？很方便，很方便。哦、这这这招不错啊！这招，四个字不是海盗，把“四个字降下来。哎，然后海盗也并非像我们想象的一样，是一是一群那种世界狂魔啊，天生杀人去了、嗯。海盗吧，毕竟踢出一个。就是突出一个字啊，他是盗盗盗。对,对他们还是以求财为主，肯定的、啊。他们也清楚，如果是整天杀人啊，弄得人闻风丧胆的是，一遇上海盗，哎呀，我我可能就被杀死了啊。那我不如奋起反抗。奋起反,反抗。对分歧抗，所以如果海盗肆意屠杀的话，对于求财的效率不一定不高，而且特别容易把自己搭进去。那肯定的。哎、嗯嗯，最好尽量不要发生冲突。嗯、以后事多了呢，商船可能就不从这边来了，财路也断了，还容易可以招来人家那个海军的报复。然后最后被围殴吃死对，对对，肯定会这样。那
0: 肯定的，那肯定对
1: 吧？所以他们通常会特别文明的形式，首先升起海盗旗，表明身份嗯。啊，大家不要怕，不要慌，别,别慌，递个名片、啊、你
0: 好，我是海盗，对对对，对
1: 有礼貌。我们打劫别打别的，别闹、嗯、啊！我们只求财不害命，乖乖的把财物交出来嗯。啊！如果对方执意反抗。有有的海盗还特别有仪式感啊，哦、会升起一面鲜红的旗帜，告、哦、诉对方：如果你再反抗，我就要开杀了。哦、不是，这本来抢劫是挺严肃一事、嗯，搞这么喜庆了点儿。我们打劫了。嗯、<笑>这这,这,这还是比
0: 如说船上闹闹哄哄的还对对对，还是安静一点，保持
1: 安静，保持安静啊。不过这有时候会遇到比较尴尬的事情，不过双方的海盗一开始都是用了这种。装模作样、哦，都
0: 打旗子，我不是海盗，对、啊，吧、啊？大家告了，到跟前都降旗
1: 子，对，刚刚这种办法怎么办呢？嗯、啊，一般来说啊，退丁壳，哎、呃，少、呃、数情况下、呃、就会一笑而过，一笑而过，啊、同行,、啊同,行啊、同行，搞错、哎。但是呢，上班去，大哥啊,啊，是是是是，我这刚回来<笑>啊。但是毕竟同行相见分外眼红，是啊,啊。更多的情况是，对面的海盗已经抢的盆满钵满了，嗯，对我就是直接得手。德县城的，那岂不美哉？对啊，就会直接开干，然后可以趁早下班了，就、哦啊、我直接回家了。是啊，然后这个旗子的事咱讲完了啊，下面是他的帽子，那帽子特别有代表性啊、嗯。然后，海盗们的帽子啊，主要是为了防止海面上被晒伤，嗯、这也是有自己的作用的。哦、这种常见的海盗帽名叫三角帽。嗯。从上面看，整个帽子的形状是一个三角的形状，外观有点类似于咱们吃的糖三角、哦、啊、哦、那种形状啊。三角帽是从早期的宽边帽延绵而而来的。当时士兵在射击的时候啊，稍微不小心，这个边啊就会碰到他的手臂，嗯啊，会影响整整个的射击问题。为了解决，就是这个耳朵的边，哦、大沿儿，破军帽的大沿嘛。对对对，大啊上就是这个为了解决这个问题啊，他们把这个帽子边卷了起来，卷到头顶，然后缝在了这个头顶上，然后三角帽就由此产生了
0: 。哎，其实借这个话题呢，我可以再帮大家补充一个知识啊。嗯，这个虽然没有官方考证啊，但是很多人都是信服这个知识的。嗯，三边帽就是我们所说这个三角帽，是根据原先那种圆形、嗯、这种圆檐帽发展起来，军队里
1: 适用的、啊。对
0: ，后来有一个人又改良了三角帽，变成了两角帽。
1: 两个、就是、前
0: 檐和后檐都卷起来缝到帽顶上，这个帽子出现了两个角。嗯，大家回忆一下，这个人是谁呢、嗯？这个人是拿破仑
1: 。哦，对对对他，这个人是拿破，大
0: 家看拿破仑的画像，像啊、对，拿破仑骑着马，骑马上戴着那个帽子，就是一个两角帽。大家只要在网上搜照片，可以搜到这张画图。嗯
1: 、对，其实,其实那为什么
0: 为什么要把三角帽再简化成两角帽？是因为当时拿破仑的这个作战方式，嗯，是火枪对射的。嗯啊，火枪的枪杆很长，对，而且当时呢是前膛枪，就是说白了，子弹和火药都要往枪管往下装，哦，然后会很不方便。就是你开完一枪之后，他在装前队回到后队去装填
1: ，对对对
0: 。你如果前面有一个檐的话，你在装填时、嗯，这个枪杆会打到自己的帽帽檐而而且你在瞄准过程中啊，你这前后挪动时会碰到帽子，影响射击的。嗯、哦，所以后来就简化，又把三角帽变成了两角帽。哎、啊
1: ，既简单又实用。嗯、
0: 哎，这是、哎、这是后来这个一个。当然，也有人说，那为什么直接就不把帽檐取消了呢
1: ？帽子有用的还是哎，就是
0: 为了着别着急，大家想想，我们聪明的中国人就发明了瓜皮帽，没有檐儿，对吧？<笑>对,对,对对，没有檐儿。对
1: 、哎、对，这种三角帽啊，小巧轻便，而且可以保证这种海盗男士两侧的精致发型不被挡住啊，鬓角。对，这是海盗还是需要有自己的一些修养，人只是一个职业，啊、职业只是一个职业。然后，这种特殊的设计啊，让他在18世纪的欧洲极为盛行，不仅成为了贵族和市民的和士兵。彰显身份的行头，也和马裤、背心皮革腰带一起，成为了当时的经典单品。潮服，潮服，潮、哎、看了吗对？
2: 对，这海盗其实对这形象还是有要求。那当然，对，哎、是啊
1: ，对我可以，我可以挣钱，但我必须得帅对对对啊。下面讲眼罩啊，就这是很。就是特别明显的一个海盗的标志，总是有遮着一只眼啊。嗯，早期的海盗其实是没有佩戴眼罩的习惯的。最早佩戴眼罩的是18世纪的阿拉伯人拉赫马，他在战斗中失去了一只眼镜，便从此佩戴，从此佩戴起了这个眼罩啊。那后来为什么这么多人都戴上了眼罩呢？要不都是？被打瞎了吗？其实不是，失<笑>明率太高了。呃、哎，其实不是啊。一般人从明亮的地方到不安全适应黑暗需要一段时间啊啊。然后海盗们啊，长期在船上作业，需要经常从甲板上下进行活动，甚至一些在冲突中啊，也需要你追我赶上下移动。他们长期使用眼罩遮住一只眼睛，可以使他们提前适应黑暗。哦，比别人更快的在甲板下方较暗的环境中行动自如。就是你在太阳底下
0: 用这只眼，下甲板把,把眼罩摘开用那只眼,、哎对眼哎
1: ，对，哎，一眼两用，还有实际作用的这个，是的，是的，我还以为就是个装饰品了，就就挺帅的。我
0: 我以为怎么这么多海盗都是瞎，我放放酷是,卡卡是,是，对啊，写、啊、轮眼
1: ，写轮眼。打仗时候遮开，哎、这个啊，<笑>还能学个技呢、啊。下面那个就刚刚说到的鹦鹉啊，就在不少的电影和电动漫之中，嗯、我们还可以看到啊，有一鹦鹉啊，就在海盗的肩膀上形影不离的这些画面啊。嗯，其实鹦鹉就是海盗饲养的一种宠物。当时欧洲这些海盗来到了美洲之后，见到了热带地区的各式各样的鸟类，都感到特别的新奇。嗯啊，至于至于为什么选择鹦鹉，大家想想啊，就因为它一个特别好的一个特征啊，就是它会学人说话，啊，会说话。啊就是
0: 恭喜发财
1: <笑>啊！养一只鹦鹉作为宠物呢，经过简单的训练就可以相互交流，是一种很好的娱乐方式。一般这种飞禽，船长养的比较多，还有他们就是养一些老鹰啊。其他比较低级的船员可以养点别的小动物啊，比如说猴子也是他们比较喜欢的。啊、对对对猴子猴子也会有、啊、这个，在《
0: 加勒比海盗》那部电影里都有。对对对,对,对
1: ，啊。啊就是猴子也成为了海盗船上啊，除鹦鹉鹦鹉之外，那些飞行飞禽、鹦鹉和飞禽之外的一些常客。说白了，就是大家在船上太无聊了，嗯，逗一下动物，缓解一下乏味的乏味的那种状态和压力。后
0: 来这批人转正以后，就当耍猴的。哎、<笑>对，后来形成
1: 了海盗文化中一种不可或缺的元素。元素，嗯、哎，对，下面就是一个。海盗船长必须拥有的一个,一个利器吧，嗯、一个钩子手，钩子手啊，呃、嗯，不知道大家在记忆当中有没有很多影视剧中出现过这种铁钩手这种海盗情、嗯、有这种形象啊？甚至很多游戏里很多那种英雄都有一个铁钩船长的一个皮肤，比如说那个王、嗯《王者荣耀》里的一个那个曹曹操曹操对吧？对对，有有一个船长的皮肤啊，所以很多的人的印象当中啊，海盗的另一大特点就是断手断脚。其实不光海盗，十八世纪以前人们断手。断脚的这种情况十分常见。嗯，航海本来就是一种高危职业，加上航海还干的是那种刀口舔血的活嗯，在战争中、冲突中很容易受伤对，而且在晃晃悠悠的船上作业啊，一不小心从桅杆上摔下来骨折了、啊，或者巨浪把手臂拍折了，都会面临着截肢的命运。好啊,啊,啊，啊，医疗可能也不是那么特别发达。对，就当时那抗生素、抗生素这种玩意儿啊，如果受伤了。呃，就伤口就会严重的感染，它没有什么抗抗生素啊、嗯吃。对，不截肢也不行，再穿上。不截肢的话，很有可能会有危及生生命、嗯。哪怕直到现在，就要是被一个钉子啊，铁钉子扎了之后，你也要去打破伤风嘛，对吧？对，肯定会有些特殊的情况，还需要截截肢去保命、啊。现在也是这样，所以很多海盗受伤之后啊，嗯、因此被截肢，装上了钩子状的义肢，在熟练操作后，可以起到像叉子一样的使用效果。啊、哦，嗯，就是方便这个海盗们啊。拿起甲板上的很多东西，也利于自己攀爬、嗯、绳索和楼梯，对吧？哦、当然了，这些玩意儿在肉搏中也特别好使，总比自己空手空手接白刃要来得及。是，肯定是,不是。
0: 我以为就是后背痒痒，可
2: 以拿刀
1: 乐使
2: 。<笑>你知道我以为什么？最早我血了都
1: 。最早我以为他是在海上钓鱼，可能
2: 鱼太大呢上不来，<笑>勾嘴就就给勾上。这是海盗，不是渔夫，好。香、哎哎。我觉得他们可能在海上也会。这也太钓鱼了，为了装钩
0: 把手砍
1: 了，<笑><笑>拿个钩那不香吗？啊，然后呢，就是。虽然这个游戏和电影当中经常出现这种形象啊，但是真实历史上并不多啊。嗯、一般来说，水手和海盗如果负伤失去了四肢，就直接领一笔抚恤金回家养老去了
0: 、嗯、啊。病退、啊，病退
1: ，并、啊、修了因。因为当时既没有抗生素，也没有也没有麻醉剂，在非常简陋的船上，截肢手术所造成的感染致死率也非常高、嗯。而且大部分的船上基本上没有外科医生，你别指望着拿着。巨子的木匠和大刀的屠夫，能不能帮你截肢啊？
0: 有了乔巴吗是？是
1: <笑>直接砍，对你截肢是个问题，装一只更是个问题了<笑>。是,是,是,是<笑>所以如今我们看到这些就是铁钩子手的海盗形象，其实是受一些文学作品的影响、啊、嗯，啊，他们也有可能故意把这个就是当成一个海盗的一个标志，做的
2: 恐怖一点。对对对对，对
1: ,对。然后下面啊，就是一个，咱们再回想一下啊，如果是、呃，海盗上来了叛徒，或者是抓了罪犯，嗯,嗯。需要问出一些问题的时候，会让他们做一些什么样的一个状态啊？大家想一想，他们会不会把一个船板拆下来？船板拆下来啊！嗯，竖在这个船船边。走跳台，啊、对，走跳台对，对，下面我讲就是这个啊，这叫走跳板啊、嗯。就是猫和老鼠也经常会出现这种情况啊，就是、这种这种这种场景太经典了啊。其实就是把俘虏或者犯错的成员眼睛蒙上，身子捆起来，然后在船的一边搭个木板，让他们退无可退的跳下去。在不少海盗电影里啊，走走跳板也被刻画成了海盗最常用的处决方式啊。历史上海盗的惩罚方式惩罚方式有很多种啊，包括绑在桅杆上鞭打啊,啊，这个经常见。对，贩卖成奴隶啊，或者流放荒岛等等。但走跳板这种惩罚方式其实并不多见，唯一一次有明确记载的是1829年的海盗劫持一艘荷兰船只。船上的俘虏或者被杀害，或者腿上绑上重物、嗯，一个个从跳板上跳下去。走跳板相比于其他方式，更像是海盗们的一种施虐的娱乐。哎，娱乐方式啊、嗯！之所以成为现在海盗文化的经典元素，很大成分也是因为一些学学创造这种，哎呀，塑造这种性格，这种。呃，以杀人取乐啊，或者说看着别人的痛苦啊，达到自己的某些目的，这种对对对对对对对对因为他可能在船上也比较说他可能
2: 枯燥，枯燥，没有什么娱乐的一个设施，
1: 突凸,凸显出这种海盗的这种残暴的形象、啊。对啊，还有就是在电影当中，通过主角一步步走向跳板的镜头来烘托这个影片的紧张气氛啊。他们都是有所目的的。其实这种处罚方式还是啊不多的、啊不。嗯啊，还有刚刚咱们就是讲过的一个朗姆酒。啊，这个是特别特别常见的一个海盗的标志啊！为什么他们会有朗姆酒呢？就是如果咱们之前朋友们有接触过海盗文化的文文学的一些作品啊，想必对朗姆酒特别印象深刻啊！朗姆酒这个东西啊，诞生于拥有盛产甘蔗的古巴，而古巴又属于加勒比海地区，因此这个家乡特产成为了加勒比海盗最喜爱、最最喜欢的一个。饮料算是啊，由于那甘蔗由甘蔗制成的发酵原料，经过蒸馏和陈酿之后，变成了咱们现在见到的朗姆酒。甜甜的，对。海盗们每天过着刀口舔血的生活，有时候精神压力特别大，因此他们就急需这种廉价的烈酒，和战争中的士兵们疯狂抽烟是一样的，成为他们每天的精神慰藉。但朗姆酒在那个时代能有极广泛的传播，并不是。完全在于海盗们特别嗜酒啊！嗯，在美剧大家看过《啊，权力的游戏》中有一个角色叫猎狗，嗯，我估计他这半辈子啊，就几乎几乎没喝过几口纯净水，几乎每天都在喝酒。嗯，当时很多观众就特别疑惑啊，这人天天把酒当水喝，不会出事儿吗？其实那个时代的人啊，对水的保存并没有那么的得当，嗯，只能存一些水壶或木桶中的水，但如果放久了就容易长绿毛变质。大家也知、嗯、家里有缸也会知道啊。对，有些海盗并不是嗜酒如命，只是为了保存生存生存啊，无奈的加点朗姆酒在水里，嗯，以勉强掩盖水变质的味道，起到一种消毒作用。嗯，所以为了长期的航海生生存啊，就算不喝这玩意儿，但也必须得带着。是啊，带啤酒和。其他的那种低度数、低度数的酒啊，又保存不了多久。嗯，更好的酒也舍不得兑水喝啊。因此，物美价廉的朗姆酒成了海盗们的硬通货。啊，对啊，所以说他们还是有必要的。对，并不是说我就喜欢喝酒。对对对,对、啊，而是说这种是。无奈之举，对水也不好保存。对，咱们对呃，上学的时候也学过一篇课文，就是在嗯，就是讲坏血病的。这也是海盗们比较常见的一种疾病，坏血病啊。嗯，就当时水手和海盗在大海上啊，很难吃到特别新鲜的水果和蔬菜。长此以往啊，都会遭受着坏血病的折磨，维生素缺乏，哎、对对，牙龈出血、皮肤淤血严重的会导致导致死亡，这就是缺化维生素 C 啊。后来人们发现，新鲜的果蔬，尤其是柑橘和柠檬这类啊，这这类啊，富含大量维生素 C 的水果，能够有效的预防和治疗坏血病。嗯，所以他们开始吃橘子，吃柠檬，也会在朗姆酒中加加入一些果汁，然后使这个酒的风味更加独特。对，对好喝一些吧。哎，我刚刚也讲了海盗处理处决一些他们的叛徒和人质的一些方法，嗯、然后咱们痛快一点儿讲一个处决海盗的方式啊，处决海盗啊，各个国家在抓到海盗后的处决方式也各种各样啊，最常见的方法就是绞刑，嗯啊，绞刑要死啊，公开处决海盗，当时当时的一种娱乐娱乐形式，男女老少都会去看，然后热烈程度相当于。国足在咱们北京开了个世界杯一样，这么热闹啊！绞刑的地点通常会选在海边和河边，绞死的尸体不会丢，先曝尸几天，供人们参观，也起到警示的作用。在这期间，尸体会被潮水不停的冲刷。啊、哦，他是这种，这种比较惨，挺恐怖的对，对，比较惨的。而对于一些罪大恶极的大海盗，尸体的处理方法。嗯也会有所改变。在绞刑结束后，他们的尸体会被装进一个大铁笼子，然后把笼子吊起来悬在空中，直到尸体彻底腐烂为止。其实，战狼嘛，对、啊嗯、对，海盗的处罚还是特别的严格，对，很
0: 残忍，很残忍的还是。我们刚才介绍了海盗的历史啊，也分析了一下海盗的这些元素是吧？还有这些文化。其实，呃，很多人一提起海盗，好像总觉得这件事情很遥远，呃、对、啊，是属于这些。欧洲啊，或者美洲啊，这些海洋文明，对吧？其实应该不然对。对，包括我们中国在历史上也是出现过海盗。对，哎，对吧？所以我们现在来听听中国海盗的
2: 故事，对是吧？这事儿啊，是发生在中国的历史上最有名的女海盗，叫海盗女皇，叫郑一嫂。哦，对。一提起,起海盗啊，大家可能眼里浮现的可能都是什么？哎，独眼龙对，像刚才对。对子君说的“钩子手”上骷髅头船长的标志，其实啊，不仅国外有海盗，咱们中国的历史上海盗其实还不少。哎，对，应该也是因为
0: 中国毕竟海岸线也很长、啊，对对
2: 对今天啊，咱就跟大家说，咱中国的海盗头子，这个海盗头子啊，不仅是惠州人，海是个女人
1: 哦。对，一、这个海盗啊、嗯。刚
2: 刚咱们讲、嗯、大部分都是南海盗的一些，对对对。对对今,天的的今天说女的，先说这个女人啊，是清朝的，叫郑一嫂。郑一嫂的原名啊，姓石。乳名叫香菇，香菇香是香气的香，菇是姑娘的娘，哦、
1: 姑娘是,是,是姑娘的娘，香<笑>、嗯、是
2: 姑娘的<笑>香娘,香娘对对对，那也比石香菇好。<笑><笑>香菇,菇香菇石香菇她
0: 有个姐,姐叫石兰生
2: <笑><笑>，其前夫她、啊、前夫姓郑<笑>就因为排行叫俗称叫郑一，所以她叫郑一嫂、哦，因为在古代嘛，哦、就是可能嫁夫随夫，对吧？有的这种什么，郑实是有这种叫法，啊、对吧？对，实。所以啊，就是因为这个嫁夫随夫，后来就是大伙儿慢慢淡忘了这个郑一嫂的原名，随后就给改名叫郑一嫂。哎，对。听着也比较江湖
1: ，是吧？主是郑实师太拗口了
2: 。呀<笑>，郑一嫂、孙二娘听起来都挺厉害啊<笑>。对对对对。在一六八三年，康熙啊收复了台湾，郑成功的部分的残余的水军就流向了珠江口，就当起了海盗。哦、嗯。还分为了青、黄、蓝、白、黑、紫六个帮派
0: 。哦，还这二分，有点像当时清朝的八旗制度。对对,对,对,对，有
2: 点有点有点,有点这个类似的意思。嗯这个郑义啊，就是当时这个红旗帮的首领。郑义这个为人啊，胸怀大志，多年以来啊，他一直想把就是珠江口各股势力的海盗，就是统一成一个联盟，就以他为盟主。而这个郑义嫂呢，就堪称贤内助了，一直在从头到尾参与了这件事儿。感觉是一个很励志的故事吧？<笑>对，就各各帮派的海豹海盗吧，就尊称他为龙嫂。好、oh. ，对，这无奈啊，这天意弄人。就在各个海盗大联盟好不容易就签起了条约的时候，在一八零七年，正一却在一场就是强台风中坠海身亡了。没有
1: ，对，可惜了，太可惜了，领袖没
2: 了。对，这年仅才四十二岁。正一死后啊，这正一嫂就成为了红帮的领袖，取得了合法的地位之后，正一嫂马上通过加强战队的组织纪律性。来树立他的个人的一个威信，因为毕竟是个女人，是的是，是的。在那个年代，是
1: 女性不是特别被重视，对对对对
2: ，是很不被重视，对、啊。不是不是特别被重视、啊。那时候还有什么三寸金莲，都是对女性的一种伤害吧对对对？对吧？就为此啊，他还公布了一道非常严厉的法令，就是规定，敢私自权威或者违背上级命令者，立斩不赦。哦，直接杀死，对，任何窃取公共财物。或者在民间偷盗者也以死罪论处
0: ，哦、讲讲原则，讲原则对对对对对，
2: 讲原则。任何人私自私藏就是未经交检的一个战利品，包括迟到的都会有。割耳的这这
1: 么一个惩罚，我的天哪！
0: 对迟到就会割，迟到割耳朵，对割、哎，我的天
1: ，这一辈子只能迟到两次，
0: <笑><笑><笑>两次
2: 之后人就不太立体了。<笑>可能也不光耳朵，其他地方也能割，
1: 对吧？<笑>是,是,是，哎呀，郑一嫂是不懂男人。<笑>对
2: 。然后包括强奸妇女，然后男女私通者也会被处以死刑，男的就是直接斩首，女的就是腿绑中物沉入大海。还是还是很严厉的这个制度，因为
0: 没办法，他一个女人想管理一群这种不法之徒嘛，对吧？对,对,对，是还是要施一点威信、嗯，对严苛军
2: 法还是要的对、嗯。这个一位名叫格拉斯普尔的英国富商就曾被正义嫂绑为肉票，他亲眼所见这群海盗的一个日常生活，后来被。七千六百五十四块，就是还有名啊，<笑>对，西班牙的这种银元啊，给赎出来了、啊啊啊。回到伦敦之后、啊，这肯定是讲价的，讲,讲价了，肯定讲价，划得挺狠的
1: 。他
0: <笑>
2: 还有个十块钱，这就是、对对我这口袋里装着呢。怪数字也很顺，叫七六五四。哎，发现了哦、啊，还真是啊，对，还真是。估计可能是也是两家商量的来的，顺对吧？这样顺。对，他回到伦敦之后啊，他还写了一本就独一无二的回忆录。叫可怕的海盗，就将郑一嫂的事儿就公布于天下了，哦、都可能在那块已经公之于伦敦。对，我以为写的我与一嫂二三世了、嗯从啊三从。从此啊，这一嫂二三，从从此啊，这郑一嫂就在西方就有名了，成为了西方公认最熟悉的这个中国海盗啊、哦。对
0: ，啊、出手够狠，直接弄个外国人。
2: <笑>对，是。后来这个阿根廷的著名作家布尔赫斯也写过一。一篇著名的小说叫《女海盗金寡妇》，就是的主人公，包括这个故事情节就是根据这本回路录哦， oh. 对，根据拉斯普尔的描述啊，郑一嫂的制度，海盗就这种条令被严格的执行，就违反者严惩不贷，这一点就几乎让你让人难以置信。对，事实也确实如此。在郑一嫂这种带领之下啊，红旗帮的大小船只也在日益的发展，有了大概有五六百艘，部下很厉害了，对、嗯，部下到了三四万人，这也是非常大的一个规模，
0: 在现在也是一个比较大的企业了，对,对,
2: 对吧是？对，他们以香港的大屿山为主要基地，在香港还有营盘，还有一个造船厂，活动范围特别大，有。珠江口直到琼海峡，嚯，对，琼州海峡，对，它很大很大很大。郑一嫂也很早就向西方借鉴了他们的一些先进的科学技术，对他们的武器啊都不像咱们之前那种像冷兵器、大刀，他们都是洋枪洋炮。他们啊得益于这种严明的纪律，还有他们这种优良的装备。郑一嫂不仅这屡败这种官军吧，啊、嗯，甚至还首创了普奥战队。哦，对，普澳葡澳的这种舰队，还把澳门困得几乎断粮，对，把澳门围起来了，相当于，对，基本上
0: 能够和地方政府进行。对对对,对
2: ，可见势力多大、嗯。面对英国战舰在中国海域的横冲直撞啊，郑一嫂还在一八零九年痛击了英国的战舰，还挺爱国，对，
1: 很厉
2: 害，还俘获了一支英国的战舰，<笑>斩杀了英国军队数十支。哦、对，大家也就看他，因为他这个船可能是不是特别大，所以人可能也不是特别多。是对，对，就令英军比较震惊。没想到，哎呦，是东方还有这么强的一支势力呵呵。本来到这来摧
0: 枯拉朽，突然间杀成一程咬金，对，对对装备精良，纪律严明对。
2: 对，这是恐怕就是、就是、没耳朵，<笑>一只耳全是一只，可能迟到了。<笑>这个也恐怕就是有记载的，就是最早的抗英的一个记录。对，是咱国内抗英的一个记录。郑一嫂啊，不光对这外军、对清军的战绩的更是辉煌，在浙江海面打死了浙江水师提督徐世雄，哦，在香港大屿湾灭掉了青海军队二十多支，火炮三百多门。还生擒了广东水师孙权谋，逼近广州，打死虎门总兵林国良、哎。这中外不分，全来，这就是干。对、哎，可能当了土霸王，比较刚，比较刚。这女人其实比较刚，比较刚，可能叫哇哈哈哈哈哈这种感觉、嗯啊、对，迫使两广总督频繁换人，一直在换人
0: ，因为你搞不定他呀，对对
2: ，可能啊，在这个长期的海上生活当中，也漂泊的时间可能也比较长。然后加上可能郑一死的可能也是去世的比较早，后来啊，这郑一嫂就跟郑一生前收养的义子叫张宝仔产生了感情。火对，就是为了帮助以及自己后代这种生存啊，郑一嫂也是做了一个非常重大的一个决定，就是亲自前往广州，直接与两广的一个总督谈判，而且还不带任何武器。置身前去，一个女孩，一个女人嘛，一、哦、个女孩，<笑>一个女人单刀赴会，对，单刀赴会、嗯、也是挺有魄力的，绝对的对,对。对在一八零九年的四月十七号，亲赴广州见面总督，最后双方达成妥协，由皇帝赐婚，赐予张宝仔与郑一嫂结为合法夫妻。对，还挺辉煌。对，<笑>是。两人也跪拜谢恩，这也算是一种变相的一招安。招安,安了，对，招安了。招安之后，张保仔封三品官，后升至二品，也算一个大官。你瞅瞅
1: ，对，很可以
2: 。因为可能皇帝可能也迫于他们这种势力比较庞大。对中国当时也确实需要一支比较强大的海军嘛。
1: 对对对,对,对
2: 。后来给调到福建等地，任命为副将。郑一嫂也受诰命夫人
1: 啊、哦。对，一直跟着他了，就是。对
2: ，两个对,对。三十年后，鸦片战争爆发，郑一嫂还仍然积极参加抗战。七十多了吧，那还不得对,对哦，也不叫，
0: 对。她老公去世是四十，对，她肯定年岁年岁不大，
2: 对，因为也得五六十了，也差不多，差不多。他们俩人可能年龄会有一定差距，对对,对,对，要不然他们跟一子就在一
0: 起了呢？对对对,
2: 对，郑义嫂还仍然积极参加抗战，为林则徐抗击英军出谋划策，爱国将士、嗯。对，在一八四四年，郑义嫂病逝，享年六十九岁。一八四年、啊。对，一八四四年、嗯，也算一个安然善终。是，细想想，这一生很辉煌，挺辉煌，是啊，一个女人对经历了很多。后来啊，她这个事迹还在八十年代被香港人就是搬上了银幕、嗯，由邵美琪主演。大陆啊也拍了一部电影叫《怒海盗侠》，《怒
0: 海盗侠》，怒海盗侠》侠侠，大伙好像听
2: 过这个对对、啊，呃，可以看一下。然后咱们所熟知的啊，就是《加勒比海盗》一角中的清夫人啊，就那个。对他的原型也是正义嫂，对，这是他的一个原型、哦
0: 。原,原型可长得不老好看，一脸
2: 横肉是，<笑>对，他也可能是因为这脸横肉，也凸显出了正义嫂这种
0: 彪悍。对，
2: 因为他制定这么多的一个制度，管理手下这么多人，他不彪悍肯定是不行。大嫂子真是个爷们儿。对，这是给大家带来咱们中国历史上对比较有名的一个著名的海盗、嗯，对海盗，著名的海盗。然后咱们再给大家说一下，就是。历史上的一个八大海盗事件，这是最有名的八起。对，哦、下面是第八起，就是
0: 我、哦、还倒着来,了倒着来了、哦，你这可以啊，<笑>这悬这悬念玩的可以。自排名
2: 分先后吧啊，分先后，分先后,、哦后,哦、后的，分先后的、哦。第八名是劫持“天狼星号”巨型游轮。哦，“天狼星号”是被海盗劫持最大的船只，全长三百多米。嚯、哦，大船、啊，大船，三百多米，巨型的游轮、啊，对。比美国尼米兹级核动力航母还要大两倍之多，是因为够大，三百航母，要比核航母还要大，大对，大船大船，排名第七的，这是咱们也是之前提过的，叫黑胡子封锁港口啊、嗯，黑胡黑胡子事件，对。嗯地七是世界、就是黑胡,黑胡子，叫
0: 地奇，地奇黑胡子地奇，地奇，他确实也排在了第七。我总还来
1: 句天津环，地奇，地奇，地奇
0: <笑>。可以可以可以
1: 可以，啊、这个排了、啊哎。他的,的,他,的,他,的、嗯嗯、他的原名叫爱德，胡子
0: 是个天津人、嗯啊，老七。<笑>他的原名啊
2: ，对，他的原名叫爱德华地奇。对他是历史上也是最为恐怖的海盗之一。是
0: 你想这个，无论是加勒比海。海盗还是后来我们这个《海贼王》都有这个
2: 人、嗯，对对对对对
1: 。没想到是个天津人是吧？<笑><笑>大伙儿也,也是中国的中国的著名海盗，对对对
2: 。他呀，就经常会做出一些就是疯狂的举动，怀疑。<笑>就是比如啊，就是他可能劫持了数数艘就是商船，他但他赎金可能就要一箱药。他可能是以这个主要找坚果去了，<笑>他可能他可能以这会为一些乐趣。对他就是已经不在乎钱了，对,了对,对,对，他可能对他来讲可能就是个数字了对。对，对，我不在乎钱，对，要的是这份职业的荣誉感。对对，总得抢点什么来，想要吧？没毛病，没点东西感觉自己的面挂不住对对。对，我还来一趟。对，对在一七一八年就突袭。确实，就是黑胡子，就是最大胆的一次。他率领了四艘的海海盗船，他封锁了查尔斯顿，把港口的船只洗劫了一空，还放了一把大火，绑架了不少人质，还和政府的议员谈判，要求政府交了大额的赎金换取人质，要了大量的物品和一百五十万英镑的赎金。在那个时候，一百五十万英镑这个要素对排名第六的啊，是劫持亚美尼亚号。商贸船
0: 。哦，
2: 1 6 8 9年，威廉姆基德，这也是咱们之前前期提到，对基德船长劫持了亚美尼亚商船卡拉，并占据了印度沿海。随后，他出售了这艘船，还将就是抢夺的大部分的物资埋在了地下。最后还在拉丁美洲群岛烧毁这条船。这条船啊，就是跟前面的船可能不太一样。我个人理解啊，他是出售了一条船，可能是商船。嗯，随后销毁的这条船，可能是他自己的这个海盗船。啊、哦，对，因为这个历史案件，他就说了只说了一条船。我猜的估计是，可能两头应该是不一样的一艘船。明白没有？对对对，排名第五的是占领巴拿马城。西班牙人啊，从新大陆窃取了大量的金银财宝，其其中的一大部分是从那个巴拿马城运回去的。是对，所以啊，当时就巴拿马城也是最有富有的城市之一。刚才因为
0: 我们在前面的历史里也讲过，他们这个转运路线最后离港是从巴拿马。巴拿马
2: 。对对对对，在1671年就得到英国政府的支持，这咱们前面说颁发了一个许可证，对对对，可以搞了，可以搞了，哎，这个海盗王。亨利·摩根率领了一千四百名海盗夜袭了巴拿马城。嗯，巴拿马城因为可能就是有金财宝比较多，是，所以他的防守也是很严密的。所以说想要攻破他也是几乎不可能。这摩根啊，却采用了俘虏了牧师和修女作为军队的挡箭牌。嗯，对，趁信天主教的这些敌人就是慌乱之际。拿下了这座城池、嗯，但摩根其实在这座城市并没有获得大量的财富，因为在攻攻击之前，财宝已经被转达了，就好像咱们之前说的，可能有走漏消息的这一方面。嗯、对、哦，排名第四的是奇袭西,西班牙港口，嗯、
1: 西班牙对、嗯
2: ，弗朗西斯雷德雷德克德德雷呸
1: 、啊，笑<呗>。<笑><笑>雷德雷德雷克，对，重
0: 来一遍，我没法讲了
1: 。对，从从从，夜袭西班牙开始，排名第四的啊，是
2: 奇袭西班牙港口。嗯，弗朗西斯·德雷克被英国人看作是英雄，嗯、航海家，但他也是伊丽莎白一世女王、嗯、最喜欢的海盗之一。因为德雷克在整
0: 个的这个航海史上都是有浓墨重,重彩。对对对，是的，
2: 对。他还曾远赴过北美的加勒比海地区，对对，走的地方也是比较多，是对是，经验丰富，经验丰富对对对、嗯。就至今啊，在那个地方还流传着他的一些就是传奇的故事和冒险的一个故事。是的，对。一八五四年，德雷克带领海盗们袭击了西班牙港口加的斯，摧毁了即将进攻英国的西班牙军队。啊、哦，对，这是咱们排名第四的一个海盗事件。是，排名第三的是。抢占意大利小岛，意大利对，巴巴罗萨就是人称红胡子，嗯，对，他是霍亨斯逃芬王朝的德意志国王，大概是在一五二年到一五九零年在位。一五三五年，红胡子占领了意大利美丽的卡普里岛，还在意大利的小岛上建立了城堡，直到今天依然屹立在那里。排名第二的啊，是抢劫阿芝台客人黄金。在十六世纪初期，西班牙人征服了美洲，掠得了大量的啊金银财宝。他们通过海运这些方式，就是将这些财宝运回了西班牙。在一五二三年，法国的海盗在葡萄牙海域第一次抢劫了这种速度缓慢的西班牙船只，因为它可能运运送了金银财宝太多了，太多比较沉，所以它速度比较慢。那次啊，他们一共抢劫了三艘装满黄金和珠宝的船只。从那儿以后，他们就可能就感觉打开了财富的大门，找商机了,了。对，发现了一条新财路。对，开始了海面的大型抢劫。
0: 因为当时中美洲地区啊，包括玛雅文明啊，嗯、包括跟你说的阿兹特克文明，这些其实阿兹特克人他们创造，当时大部分都是有金币嘛。对啊，黄金储备量也比较足那个地方
2: 。对,对到最后啊，甚至政府就已经颁布了海盗许可中。就是为这些海盗提供保护，而这些海盗需要向政府分享他们的这种交,交税对，对，分享成果
1: 、利润、啊、提成、提成。对对对
2: ，排名第一的啊，就是绑架凯撒大帝。在公元前七十五年，今年的土耳其南部啊，在西利西亚的当时还是一个很小的一个水湾，那儿曾经就是海盗们的天堂啊，统治了地中海地区东部啊，长达两个多世纪。这在前面咱们也是有提到过，是的。对，他们最著名的绑架案，也让他们付出了一个惨重的代价。啊、哦，就是一伙海盗绑来了当时年仅二十五岁的罗马贵族凯撒。啊、哦，对，当时凯撒啊，正前往中世纪的罗德岛。凯撒没有被绑架所吓倒，反而啊，还凭着自己个人的魅力去感化海盗。嗯、对，就像咱们前面说的，对，甚至给他们做演讲、嗯，对海盗要求。索要双倍赎金，就是三十万不符合我的身价，其实最后得哎，必须得要到七十万。陈也是讲过价，这是对,对对。还半开玩笑的说啊，就是将来如果以后你放我走之后，我会如何的惩罚你们？哎，对，收到赎金之后啊，凯撒得到释放。后来，凯撒大帝抓住了所有绑架他的海盗，将他们一个一个的钉死在了十字架上。
1: 哇，对，其实手段报复啊，对，还
2: 是比较残忍的，极刑处理，对对对对对，这就是世界文明的八大海盗事件。是的，啊、
0: 对呃，其实我们今天也是用了整整一期节目啊，嗯、为大家简单的回顾了，在这个地球上啊，除了我们的陆地文明比较精彩之外，嗯、啊，另一伙
1: 海上文明。海上文明啊
0: ，为什么我们要把这个海盗？并行出来来讲一期这样的节目呢，其实，因为我们前面一直在更新一个系列节目，就是我们讲的这个游牧民族的故事。嗯、是的，是的。其实呢，海盗呢和游牧民族在很多地方是很相似的。马背上的民族和海上民族。哎，对，就是一方面呢是通过这个游牧，对啊，以草原以放牧为它的这个走到哪儿途径。对，走到哪儿抢到哪儿对，对吧
2: ？走到哪儿住到哪儿
0: 。对，这个海盗呢，就是以船作为途径，对，以海洋为依托，对，啊、开到哪儿抢到哪儿，看见陆地就冲啊对
2: ！是，
0: 但是表面上看呢，其实掠夺嘛是一个比较原始或者是比较粗鄙的这么一个行为，嗯、行对，肯定是、嗯。但是也不得不说，正是由于这些海盗的出现。为人类历史上，尤其是在全球贸易最终在人类社会形成之前，嗯、给了这个世界一个最早的文化交融的机会、嗯。对，而这个世界也正是因为有海盗的出现，使这个世界的贸易网络逐渐的形成了一个统一的、嗯、啊，一个一体化的这么一个贸易网络。嗯、所以也不得不说，海盗贸易类似于今天国际贸易的。起源对对啊，最原始性、最原始的
1: 一个方式吧，对吧？他们运用自己的规则去进行一些交易对、嗯，对，
0: 对。只不过现在呢，是以我们的普遍的国家之间的利益和人民之间的利益为上，对,对吧对？制定了新的国际贸易法，对。而过去呢，是以海盗的这些行为守则，刚才我们也分析了《海盗公约》对，对对吧？包括这个地方啊颁布的这些条令条例对，形成了一个最早的贸易限定。
1: 对是吧？在刚刚的那个讨论中啊，也是感觉到很多人对于海盗文化还是有一种向往。对，而且在现实生活中，有很多人特别崇崇拜这种海盗海盗的文化。
0: 其实是这样，谈不上说向往或者崇拜、嗯，只是说人们可能赋予了很多海盗文化更多的新的历史意义，意义嗯、或者是人们的观点。对
1: 对对对，然后咱们可以讨论一下这个问题啊是。然后在地理大发现时代啊，海盗和现在海盗之间有很大的区别。嗯，欧美地区主要崇拜的海盗是加勒比海盗。嗯，这是他们的社会主流的主流的价值观、啊。是的，嗯啊，要不然也不会有这么多描写海盗的作品
0: 对，尤其是电影，对吧？对电影对对对对太火了。哎
1: ，欧美崇拜的崇拜的啊，不是海盗本身的意义，而是。有经过后人的加工啊，是的，主观理想化后的一些意义，是的啊，海盗代表着这种原始民主观念
0: ，对，你就想《加勒比海盗》这部电影，嗯、这个杰克船长没抢过任何一笔金子，对，对他是怎么活下来
1: 的？<笑>对，他们不畏强权，然后自由平等等等一系列的这种吸引人的标签，然后使他们。更加的活跃起来，是的是、嗯、啊，但实际上他们只不过是海上的一些劫匪罢了、啊、没错，哎，很多地理大发现时代的海盗啊，都是官方官方性质，比如说咱们刚刚讲过的德雷克和亨利摩根。嗯，他们虽然本身效命的国家和他们自己并不认为自己是海盗，嗯，但是受害者却不不会这么认为啊。那当然了啊，对，西班牙直接就把这两个人定义为海盗。
2: 那肯定的，啊、你抢人家，抢人家了都
1: 。但英国女王却赐予他们贵族的身份，并委以重任。是的啊，英国民众也把他们视为爱国者的偶像啊，英雄啊,啊这种。那么你能单纯的说他们就是就是海盗吗？对，很难很难去给他们定性啊，就好像中国人民特别喜欢梁山好汉一样。啊，梁山好汉是好人吗？其实也不尽然，他们不过是一帮土匪罢了，也没有什么值得大书特书的历史成就。是的、嗯，甚至还不如其他的中国历史上的一些农民起义军、起义军。是，但社会上、社会尤其是民间还是对他们心向往之。嗯，于是，一帮杀人吃人、任意妄为的强盗，在人们的不断艺术加工下，摇身一变变成了富有反抗精神的起义军、嗯。啊，这就代表着咱们就是心中向往的一种。侠义，然后兄弟之间的义气和替天行道的种种的色彩，嗯，啊对啊，它其实并不是去鼓鼓舞这种行为，而是说通过它去体现出咱们内心所希望的一种自自自认为的一些
0: ，把美好的意愿对意愿、哎、在上面，对,对,对寄予到他们这些形象上了，对对吧？所以说，我们今天呢也是整整利用了一期节目的时间来聊海盗的历史和文化，对、嗯、啊，呃。一个是因为最近的几个游戏啊、嗯，是因为我们借助这个元旦假期和这个圣诞节假期呢，也重温了一下我们之前的这个《加勒比海盗》，对吧、嗯？那么也希望我们来整理出的这期节目呢，能给大家带来一个。呃，足够的知识量吧，对，嗯、给大家一个新的一个理解对，对，给大家一个新的理解或者观
1: 点，对，那么换一种角度去看待一些咱们这现在的影视作品，对，而且最
0: 关键的是呢，在这个飞宇同学依然被困在墨西哥的时候，没有人跟我们一起来录历史节目啊，<笑>所,以<我><笑>所以我们，所以我们用这种方式来、哦、人实
1: 锤了啊对对，对
0: ，所以我们用这种方式呢来更新一期我们的历史节目啊，也来满足一下我们一直催更的各位、
1: 嗯、<笑>同学们的喜
0: 爱啊,啊对。那么在这里呢，我们还要做一个。新年的一个小活动啊，来酬谢我们所有的粉丝啊、嗯！是这样的，那么在您现在收听到本期节目的同时，如果您收听的平台是荔枝、啊喜马拉雅、网易云音乐、嗯、小宇宙这几个平台、嗯，啊，那么如果您是这几个平台收听的话，您可以在我们本期节目下方留言“凯杰茶馆新年福利”。好，侃爷茶馆新年福利这八个字啊，记好啊！嗯，回复这八个字就代表您报名参加了我们这次抽奖活动。嗯，我们会在这期节目正式上线之后啊，两天之内，嗯，两天之内啊，上线往后记四十八小时，嗯，两天之内，我们会从所有留言这八个字的听众里，嗯，抽取出十五名。嗯，我们的幸运听众，关注、啊，我们会在我们的这个微信公众号公示这15个人的 ID 姓名。嗯啊，而且会让我们的这个小编来和您取得联系,、嗯、取得联系啊，联系那个公布姓名的各位也通过公众号会主动能够联系到我们的小编、嗯、啊，取得联系，提供一下您的邮寄方式。嗯，会获得我们侃爷茶馆为大家准精心准备的一份2021年的一个小礼物。嗯，是我们。侃爷茶馆啊和乐高啊共同定制的一款的钥匙扣哎是是拿到手了、哎、特别的精致啊、哎、对对对我们部分主播现在已经拿到了手、哎对对
1: 对啊、是吧谢谢谢谢就还差一套房子钥匙啊<笑>对
0: 您可以挂到您豪宅的钥匙上是吧豪宅不提供对、啊、豪车的钥匙上,、啊钥匙上,哎、钥匙上是吧呃豪车豪豪宅都不提供<笑>但是我们可以提供豪钥匙扣<笑>是吧、啊、对豪钥匙扣对所以希望。啊，希望参加到这次活动的朋友们，嗯，不要忘了在这期节目下方留言，记得留言哦。当然，这是一次机会啊，我们之后还有一期节目是我们的侃爷茶馆的春节主播大拜年的一个特别节目。对、哎嗯，在那期节目之后，我们依然要继续抽出15名幸运观众，到时我们也会在那期节目里做口播。
1: 嗯
0: ，千万记住，关键字八个，侃爷茶馆新年福利。对啊，记住。记住我、哦，哎，有标点符
1: 号吗？没有，没有，没有。好的，直
0: 接恢复这八个字，八个字就可以。可以好吧、嗯，然后我们会用软件来抽取啊，软件来抽取。软、嗯、件。OK， 那么这期节目就到这里，感谢各位收听我们的“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆，下期再见，再见，拜拜。